0: Köszönöm, hogy zénket Ma Lengyelország választ. Még valamivel kevesebb, mint más van hátra az urnák zárásaig. 9-kor kerül a sor, és kilenckor kor egy exit poll adattal is fogjuk tudni majd megnézni azt, hogy pontosan hogyan alkult a választók a preferenciája. Ez nyilvánvalóan nem végleges adat lesz, ráadásul uh, rengeteg tényező még befolyásolhatja a végső eredményt. Ugye vannak a listás szavazatok, de vannak egyéni képviselők is. Az, hogy az egyéni képviselők közül kikerülnek ki, hát az még jó idő lesz, mire majd kiderül. Ráadásul a kis külsebb miatt is a különböző választási számtanok hát alakíthatnak még a végeredményen, tehát amit látni fogunk 9 órakor az exit pollként, és ilyen szempontból becslésként értelmezhető csak, végső eredmény reményenk szerint a holnapi nap, vagyis hétfői nap délutánján talán már estére látható lesz akkor is készülünk választási műsorra, tehát holnap este is érdemes lesz velünk maradni. De most erről se kapcsolatok sehova. Hamarosan érkezik majd ide a stúdió, a Péter, a válaszolnám munkatársa, illetve Tócsaba, a Mentát Konszulting vezetője, politológus. Velük fogjuk majd elemezni a választási kampányt, illetve a majd beérkező Exitpol eredmények alapján a lehetséges új összetételét egy esetleges kormánynak. De ezen kívül is ki fogunk majd kapcsolni több pontjára is a világnak. Brüsszelből fog bejelentkezni Feledi botond a Partizán külpolitikai szakértője. Varsóból Zöld Zsombor, Lengyelország szakértő, illetve Tóka Gábor is elvállalta azt, hogy az Egyesült Királyságban választási szakértő elemzi majd nekünk az exitpol eredményeket. Szóval lesz, mit nézi ma este is a Partizánon, a legjobb helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova. Magyarország legnagyobb a közfinanszírozott médiuma ma is ellát benneteket a legfontosabb tudnivalókkal a lengyel választást illetően és most fordulok mostani vendégem, ez a itt már a stúdióban, Pál Benedek, Lengyelország szakértő, a CEU tanszékének doktorandusa, aki vállalta, hogy a mai este folyamán itt lesz velünk, és egy kicsit beszélgetünk a makroperspektíváról Lengyelország vonatkozásában. Szervusz, köszöntelek az adásban. Jó estét. Kezdjük azzal, ami egy toposza úgy a magyar újságírásnak, mint egyébként az európai újságírásnak is, hogyha Lengyelországról van szó, Mi szerint egy két nagy kultúrkör, vagy kulturális identitás párharcát nézhetjük a mostani választáson, ez már a korábbi választásoknál is így volt. Ha így lehet megfogalmazni, az egyik egy szuverenista, konzervatív tömb, a másik egy progresszívabb, nem tudom pontosan milyen jelzőkkel leírni, választási tömb. Fontos különbség a magyar kultúridentitások, aztól eltérően, hogy mindkettő atlantizmusa megkérdőjelezhetetlen, tehát eltérnek a magyarországi helyzettől. De te hogyan írnád le ez a jellemzés, mennyiben fedi a valóságot, és mit fedel abból?
1: Ez egyfelől igaz is, meg nem is. Tehát ma este, mint az elmúlt 18 évben, most is a két nagy párt között fog eldölni a választás, Ugye az egyik a jog és igazságossága, egy nemzeti konzervatív párt, lengyel rövidítése a PIS. A másik jelenlegi nevén polgári koalíció, ez korábban polgári platform volt, rövidítés szerint K.U. Ez egy liberális, bizonyos tekintetben jobb-közép párt. Ezek versenyeznek. Szerintem ez a Két Lengyelország harca, a 2020-as elnökválasztás második fordulójában ez ez viszonylag pontos volt, mert a két párt jelöltje öndefiníció szerint így kategorizálta be magát, hogy az egyik a tradicionális értékek védelmezője, egy szuvenérén erős Lengyelország képviselője, a másik egy, progresszív, befogadó, európai Lengyelország képviselőjeként jellemezte magát. Viszont, hogyha csak ezt veszük figyelembe, egy nagyon sok aspektusát elvesztjük a lengyel politikának, mivel az arányos választási rendszer miatt közel 30 nyi szavazó olyan pártlistákra fog szavazni, amelyek ezt a két nagy pártot így vagy úgy kritizálják. A lengyel politikai életben van egy értelmiségi Politikai álláspont, ezt ők szimetrizmusnak hívják. Ez szerint a lengyel társadalom, politika legfőbb problémája a két nagy párt harca. Tehát, hogy Piszpó egy rossz. Ennek az értelmiségi álláspontnak a retorikai eszközével mind három másik lista így vagy úgy él. Tehát kritizálja a két nagy pártot. Ez szerint van egy centrista válasz erre, ez a harmadik út, van egy nemzeti radikális, libertariánus válasz, ez a konfederáció, és van egy baloldali válasz, az összbaloldali lista, ez az új baloldal. És ezek, tehát a centrista válasz például ő amellettérrel, hogy fel kell számolni ezt a lengyel-lengyel polgárháborút, be kell temetni az árkokat. A nemzeti radikális szélsőjobb oldali ő azt mondja, hogy véget kell vetni a korrupt elitek pénzosztogatásának. És a harmadik, a baloldali lista meg azt mondja, hogy a két nagy pártnak egyszerűen nincs válasz a mai Lengyelország szociális problémáira. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az ellenzéki oldalon az, tehát hogy itt most a, inkább a mérsékelt pártokról beszélünk, akik szóba jöhetnek egy későbbi koalíció kapcsán. Annak ellenére, hogy kritikusak mind a pis mind a K.O.-val szembe, ez nem feltétlenül zár ki egy ellenzéki eh, koalícióállítást, hogyha arra kerül a sor.
0: Néhány dolgot mondjunk a nézőnk kedvéért, mert ez fontos ahhoz, hogy lehessen a ma estét. Egyrésztről azt, hogy egy kétkamarás parlamentről beszélünk, hogyha yeah. a lengyel törvényhozást veszük alapul, hogy ott van a SZEM 430 mandátummal. Yeah,
1: 460.
0: 460, köszönöm a helyesbítést. Ez ugye az alsóházon feltétlenül yeah. meg, ez az, ahova arányos listásrendszerből kerülnek kiosztásra a mandátumok, és van egy felsőház, ahova 100 képviselői helyet yeah. osztanak szét, és ugye ez a kettő adja végül is egyébként a törvényhozás egészét. Itt az a fontos kérdés, hogy Többen felvetették a választásokra készül hogy igazából ez a két nagy párt, ez megfáradt abban az értelemben, hogy ideológiailag már nem képesek annyira éles törésvonalakat és különbséget, közpolitikai különbségeket megjeleníteni, ami miatt megkövetkezne be belátható időn belül valamilyen radikális átrendeződés majd a lengyel pártrendszerben. Te mit látsz ebben a kérdésben, hogy hova húzol ebben a kérdésben?
1: Um, tehát közpolitikailag nyilván fenntartják a törésvonalakat, bár erre majd kitérünk, hogy azért ez nagyon átalakult az elmúlt nyolc évben, ez inkább arra vonatkozik, hogy mennyire képesek vonzó válaszokat adni a jövőre. Erre, erre legjobb példa a múlt hétfői választási vita volt, ahol azt lehetett látni, hogy a részt Donald Tusk, aki a K.O. képviseletébe vett részt, és Mateusz Moraviecki, a miniszterelnök, a PIS képviseletébe vett részt, Egymással voltak elfogalva, tehát Pisz antipisz, Tusk anti Tusk. összeszedetlen Tusk nem volt képes elmondani rendesen, hogy ő igazából mit akar. Moraviecki folyamatosan a, a Tusk kormányzására utalt vissza, és ezzel szembe volt három, vagy négy, bocsánat, négy jelölt, akik összeszedetten Tisztán elmondták, hogy ők mit akarnak mondani. Még akár azt is lehet mondani, hogy emberi arcuk volt, például mondjuk Moravieckivel szemben, aki tényleg szinte előre megírt kampányszlogeneket ismételt egymás után. És emiatt van egyfajta ilyen elemzői állítás az elmúlt hetekből, hogy egy ilyen átmeneti időpontban van a lengyel politika, a polarizáció és a depolarizáció között, és tehát, hogy nyilvánvalóan ez a mostani választás ez a Kaczynszk és Tusz közötti párharcnak az utolsó felvonása, de, hogyha a jövőt nézzük, 2025-ben lesznek elnök választások, és megeshet, hogy a második fordulóba nem a két nagy párt jelöltje fog egymással versenyezni, hanem új erőn, vagy esetleg a mostani másik három lista, ami bekerülhet a parlamentbe. És
0: akkor beszéljünk ezekről, kérlek. Tehát azon kívül van a KOPISZ törésvonal, mik azok a fontosabb közpolitikai törésvonalak még, amelyek befolyásolhatják a választást?
1: Hát um, alapvetően, tehát ugye a KOPis nagyon sok demográfiai törésvonalat lefed. Tehát ez a vidékváros, um, képzettség, nemek talán. Um, és hogy ezen kívül van egy generációs uh, töréspont, és a, itt jön be a konfederáció és az új baloldal, ami alapvetően 40 év alattiak, tehát fiatalok között nagyon népszerű. És um, tehát, hogy közpolitikailag is ez a két párt um, viszonylag kilóg ebből a két pólusból, tehát, hogy míg a konfederáció egy nagyon erősen, tehát libertariánus, szó szerint tehát piaci fundamentalista, nagyon szabadpárti politikát visz, ami most a jelenlegi lengyel politikai palettán ez egy nís, tehát hogy ezt senki sem ajánlja, és ezzel szemben az új baloldal pedig tehát, hogy ő a közszolgáltatások újjáépítésében hisz. Erről majd beszélhetünk a, a PISZ gazdaságpolitikája kapcsán, hogy ez mennyibe tér el a, a, a PISZ szociálpolitikai vagy gazdaságpolitikai ajánlatától.
0: Hogy egy picit ilyen makroperspektivával kéne elemezni, ugye mind a K-o, mind a PiS csúcs top politikusai, azok a rendszerváltás előtt az ellenzékben szocializálódtak. A rendszerváltástól kezdődően hogyan lehet leírni az ideológiai helyezkedésüket, útkeresésüket? Hogyan jutottak el a mába? Kezdjük tehát, talán akkor a pis
1: Tehát, hogy a PiS kapcsán um, igazából nem is Jaroszláv Kaczynszkiről kell beszélni, hanem a Kaczynszki füvérekről, tehát Leg és Jaroszol Kaczynskiról, ők egy amúgy gyerekszínészek voltak. Um, tehát mindketten a szolidaritásban voltak aktívak, részt vettek a egyik um, Egyikőjük még vavenszával is dolgozott együtt, és um, a rendszerváltás után a szolidaritás mozgalom a nem a szakszervezeti, de a politikai szárnyai szanaszét robbant. És ebben nagyon sok mikropárt lett, és a kacsinszki füvérek ilyen különböző kisebb, közepesebb, jobboldali pártokba politizáltak a 90-es években. Tusknak szintén nagyon hasonló a karrierje, ő a 80-as években szintén a szolidaritás körül volt, de ő része volt ennek az úgynevezett Gdánszki liberálisok intellektuális csoportnak, ami egy ilyen szavat piacpárti liberális ö, csoportosulás volt, folyóiratokat adtak ki, programokat írtak, ilyesmi, és ő, ő is részt vett a tárgyalásokban ilyen szakértőként, és ő utána a 90-es években ő is ezekbe a posztszolidaritás pártokba politizált, csak ő inkább a liberális szárnyat vitte tovább. És a 2021-ben, tehát ugye ez a három politikus, tehát a Kaczynszki füvérek megalakítják a jog és a Tusk pedig a polgári platformot. És nagyon hamar ez a két párt leuralja a jobboldali térfelet, és amikor az utót párti SZLD összeomlik 2005-ben, ők fognak a kormány a kormányalakításért versenyezni. Azt hozzá kell tenni, hogy a 2000-es évek elején a két párt között olyan nagyon nagy törésvonal nem volt. Tehát, hogy inkább én árnyalat különbségek voltak, mindkettő inkább egy ilyen keresztény demokrata párt volt, és a 2000-es években még átjárás is volt valamilyen szinten a két párt között, tehát hogy van olyan jelenlegi po politikus, aki a vízben kezdte a karrierjét.
0: És akkor oldjuk fel a nézők számára ezt a petű szó eltérést is, mert hogy PO-ként is hivatkozunk rá, de ma KO-ként indul a választáson, igazából mit értünk pontosan ez alatt, és mi a váltásnak az oka?
1: Uh... Hát ez, ez igazából annyira nem lényeges. Ez Lengyelországban is nagyon sok vita volt a közös lista vagy különindulás, és 2019-ben, amikor ezek a, a viták úgy igazán beindultak az EP választás előtt, és utána ugye országgyűlési választások voltak össze. volt egy kísérlet egy ilyen közös ellenzéki listára, aminek a, akkoriban még PO lett volna a, legfőbb ereje, ez volt az Európai Koalíció, ami az EP választás után szétrobbant, mert nem működött, um, és akkor ennek a maradékából lett a mostani Polgári Koalíció, ez a PO mellett a Novoczesna Modern nevű liberális párt, a zöldek vannak rajta, meg még egy-két ilyen mikropárt, tehát hogy itt továbbra is a, a PO az, ami a, a, a meghatározó erő, tehát, hogy ez egy névváltoztatás inkább. Tehát, hogy ez minden pártra kicsit így igaz Lengyelországban, tehát, hogy a, a PISZ és az Egyesült Jobboldal, ami a kormánykoalíciónak a neve, tehát, hogy a PISZ mellett van még pár ilyen mikropárt, kisebb jobboldali párt. Ebből, amit meg kell említeni, ez a szuverén Lengyelország párt, aminek a vezetője ez Bignyev Zsobró, a mostani igazságügyminiszter, mm, akivel hát a, a pisz elég sok problémája volt, majd erre így kitérhetünk később.
0: Valószínűleg hosszú ideje lesz még olyan lengyel választáson ne jönne elő a 2005-ös Smolenski tragédia és annak a különböző politikai utóhatásai. Ugye ez az a repülőszerencsétlenség, amelyben Lekácsinszki feleségével együtt, illetve 96 másik ember szörnyet halt, köztük számos állami vezető. Ugye ez nem is tett különösebben jót az orosz-lengyel kapcsolatoknak, mert nagyon erőteljesen föl erősítette az orosz ellenességet. Sokáig voltak olyan konteok, miszerint itt kifejezetten az orosz államnak lenne valami fajta köze a, a szerencsétlenséghez. Milyen egyéb, Középhosszú távú hatásai voltak ennek a repülő Egyáltalán a te tapasztalata alapján, a mostani választáson téma volt ez akármilyen formában?
1: A 2010-es volt, az, 2010-ben volt a Smolensk. A, hozzá kell tenni, hogy, hogy maga a polarizáció már előtte el, elkezdődött, a, tehát, hogy 2005-ben lehetőség lett volna egy nagy koalícióra, de ezt a PiSZ elutasította, és inkább két populista szélső jobboldali uh, alakított koalíciót, ami két éven belül uh, összeomlott, és a 2007-es választáson a, a P.U. került kormányra. Itt volt egy tévévita, amiben Tusk tulajdonképpen leiskolázta Kaczynszkit, elég megalázó módon um, rákérdezett, hogy mennyibe kerül egy vaj, és Kaczynszki ezt nem tudta. És közben... A másik kertestvér, testvérlek, ő lett a, az elnök. És ö, utána bekövetkezett ez a 2010-es repülőgép katasztrófa, ami kezdetben egy közös nemzeti ke- következett utána. Ami elég hamar véget ért, mert nek lett az a meggyőződése, hogy itt tulajdonképpen az oroszok és Tusk közrejátszott, hogy megöljék az ő bátyját. Uh, és ebből született, amit Lengyelországban csak Smolenszk szektának hívnak, tehát hogy ez, a, az, össze, ez az összeesküvés, amit um, utána Kaczynszki elég aktívan um, építgetett életben tartott, tehát ilyen havonta voltak ilyen megemlékezések az elnöki palota előtt, um, ami alapvetően a kemény magnak szólt, tehát hogy ez egy, hogy ez egyben tartotta a kemény magot. Az elmúlt nyolc évben több ilyen vizsgálóbizottság is volt, ami ezeket így uh, próbálta felderíteni, hogy uh, történhetette ilyesmi, ezeknek érdemi eredménye nem volt. Uh, még azt hiszem egy ilyen játékfilmet is uh, rendezett valaki uh, erről. Um,
0: a, k- a Kátyíról rendezett az André Bajda, jól
1: meg fogok eszélni. A Smolenskról valami ilyen PIS-közeli rendező, most nem tudom, hogy ez dokumentumfilm, vagy játékfilm. Fikciós játékfilm, igen. De az egy érdekes kulturális terméke volt az előző piszciklusnak. Én szerintem ez alapvetően elhalványult mostanra a lengyel politikába. Inkább tehát, hogy mikor most a mostani kampányban Tuskot azzal támadták, hogy mondjuk a lengyele érdekeket kiátsza a német vagy a, az orosz érdekekkel szembe, ott például inkább ez a, amikor 2010 környékén, tehát mind Amerikában is volt egy ilyen, ez amit reszetnek hívunk Oroszországgal szemben, azt Tusk valamennyire támogatta, de hogy inkább ez, ez, ez jelent meg, és szerintem a Smolensk szekta most arra kicsit kikopott a, a lengyel politikából, de ez végleget, végletesen elmérgesítette a kapcsolatot a két, két párt között. Mert utána még az azt követő elnökválasztáson Jaroszláv Kaczyński kikapott a PO jelöltjével Bronislav Komorovszkival szemben
0: valóban 2016-os a smolensk ről készített fikciós játékfilm, aminek hát elég a kritikai visszhangja volt az IMDB 4,2 ponton áll. Um, még egy gyors kérdés hozzád, A 2010 utáni lejtmenetét a PO-nak igazából mi okozta, és mi az, amivel Donald Tusk ezen fordítani tudott?
1: De, de alapvetően a 2015-re a po szellemileg tehát imageben is eléggé elfáradt. A lengyelek többségének az lett a benyomás, hogy ez egy nagyon elitista, másrésztről egy neoliberális párt, ami nem képviseli az átlagember érdekét, és ezzel szembe jött a, a pisznek ez a lengyel jóléti állam koncepciója és miután Tusk elhagyta a lengyel politikát, tehát egyfelől tehát uh, hiányzott a vezető is, tehát uh, Gzsegos Szetina, vagy Boris Butka, a két következő elnök, tehát nem tudta betölteni ezt az űrt. Uh, másfelől, tehát ő uh, gondolatiság is hiányzott, tehát képtelenség volt felvenni a, a versenyt a, a Pisz jóléti ajánlataival szemben, és uh, tehát, hogy amikor 21-ben visszatért Tusk, tehát mind magát a pártot stabilizálta, mind a, a választói, választóit a, a pártnak. Tehát, hogy egészen addig volt egy ilyen csodavárás, hogy na majd visszatér Tusk, és akkor megmenti az ellenzéket. És ez, ez, ez valóban e, ez történt. Azt hozzá kell tenni, hogy, hogy az elmúlt nyolc évben van egy változás a, a K.O. vagy a Tusk politikáiba. Tehát, hogy egyfelől van egy balratolódás, tehát, hogy most már azt ígérik, hogy megtartják azokat a jóléti intézkedéseket, amiket a PISZ bevezetett, sőt, van úgy, hogy ráígérnek, vagy a saját verziójukat találják ki. Másrésztről meg maga a párt a társadalmi nézetei az egy progresszív irányba változott, tehát, hogy ezek a vitatott témák az elmúlt nyolc évből, tehát, hogy a a női jogok, az abortusz kérdése, vagy, vagy a meleg jogok, azt egyre jobban felvállalja a K.U. Az más kérdés, hogy nem annyira karakásan, mint mondjuk az új baloldal. De hogy ebbe a szempontból, tehát, hogy van egy elmozdulás jobb középről.
0: Párben, nagyon köszön, hogy köszönöm, itt voltál velünk, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Gyere vagy máskor is. Köszönöm. Típré nem értek sehova, mert hadomorosan érkezik ide Tóth Csaba és Magyari Péter a stúdióba, de mielőtt velük elkezdenek beszélgetni, nézzünk meg egy bejátszást, amelyet Adam Michnikkel a legendás lengyel értelmiségivel, a Gazeta Viborcs nevű lap alapítója és a mai napi főszerkesztővel készíthettünk a héten. Most pedig akkor fordulok vendégemhez, akit élő Skype kapcsoláson keresztül Varsóban értünk el, jó napot kívánok, Michnyik úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm,
2: Én hogy meghívtak.
0: Utoljáról ugye 2011. március 15-én tartott beszédet Budapesten, akkor a média szabadság tiltakozott az ellenzék. Ezt követően pedig legutóbb idén nyáron nyilatkozott úgy, hogy Orbán katasztrófában vezeti Magyarországot. Ekközben hogy az Magyarországon mi csak azt látjuk, hogy tavaly tavasszal, negyedjére választották meg, ráadásul alkotmányozó többséggel. A lejjelégi közményi kutatások is, annak ellenére, hogy drámai a gazdasági helyzet, 40 százalék fölötti népszerűséget mért az Orbán pártnak, a Fidesznek. Az önvéleményes szerint mindez mi árul el Magyarországról? Ami az
2: én véleményem ami egy egész... Ugye én nem vagyok specialistája a magyar politikának. Ennél fogva egészen amatőr véleményem van, amit így meg tudnék önökkel osztani, bár az is igaz, hogy nagyon érdekelne, hogy önök mit gondolnak erről a politikáról. Azonban, mivel erre az amatőr véleményre hivatkozom, azt gondolom, hogy nehéz pillanatban van most mind a két ország, hiszen 89 óta ugye a választások során most egy újabb nehéz pillanatra jutottunk, ahol is határoznunk kell, hogy maradunk-e a demokrata táborban, ami messze nem tökéletes, maga a demokrácia, illetve annak mindenféle szegmense, de mégis döntenünk kell, hogy ezen az úton akarunk-e tovább menni. Azonban, amit az Orbán kormány és az Orbáni politika képvisel, az bizony egy Putyin politikának a tükröződése itt Magyarországon. Ez jellemző Kaczynszkire is, hiszen ez a retorika, ez az ideológia, ez a a pseudodemokrácia, ez teljesen ugyanazokat a mintázatokat hozza. Nyilván a kommunizmus idején is volt parlament, csak nem parlamentálisan működött. Voltak bíróságok, azonban azok nem voltak független bíróságok, és lássuk be, ez a putinizáció Lengyelországban és Magyarországon is nagyon erős vonalat mutat. Ugye a Kaczynszki politika, Lengyelországot az utolsó nyolc évben a teljes katasztrófa felé vezeti, éppen ezért fenntartom azt az állításomat is, amire ön hivatkozott, kedves Márton, hogy igen, Orbán Magyarországot katasztrófába vezeti, mert egy nagyon megoldatlan gazdaságpolitikát folytat, ahol egy nagyon rövid rövid távon megvett szavazatok alapján akar kormányozni, de nincsen hosszú távú valódi stratégiája. Ugyanúgy Argentínában, Görögországban és Törökországban is ezeket a vonalakat láthattuk.
0: Ugye a lengyel belpolitikában három fontosabb politikai törésvonal van, és szeretném, hogyha mindegyikről beszélni, ugye ott van az egyik a PISZ és a K.O. között, van egy másik az új baloldali Levica és a szélsőjobboldali Konföderáció között, és akkor van még egy harmadik, a harmadik út által képviselt centrista álláspont is, ami egyfajta szimetrizmus, amely a pizza és a kával szemben próbálja magát meghatározni. Ezekről a törésvonalakról, illetve a lengyertársam legfontosabb törésvonaliról kérem, hogy beszéljen, hogy ez a kettő mennyire fedi egymást, vagy mennyire megy el igazából egymás mellett.
2: Ezek különböző politikai csoportok, amelyeknek különböző történelme van, vagy története van. Nagyon különböző felépítésű, a jövőre vonatkozóan is máshogy gondolkodnak, de ami összeköti őket, az egy. Hogy a demokráciát akarják védeni Pisszel szemben, és a Kaczynszkivel szemben. Az most mindegy, hogy a harmadik út, azaz a a a Pesel, az a Csacsadroga, vagy a káo, vagy a PESZEL, az a parasztpárt, nevezzük ezt így, vagy a káo. az mindegy most, hogy ki, hol, hova, hova teszi magát, vagy melyik vonal mögé áll be, a lényeg, hogy ez egy demokrata koalíció az egész, és ők védelmezni akarják a PIS ellen a, PIS ellen. a, PIS ellen, a demokráciát.
0: Mit, úr, mit gondol arról a kérdésről, hogy azért a pisz az korán sem egy annyira egységes párt, mint ahogy a sokan szereti kívülről látni? Igenis, vannak benne világnézeti különbségek, vagy legalábbis? platform küzdelmek. Ugye elég csak említenünk azt, hogy a Morawiecki féle technokrata szárny, és a zobróféle, inkább keményvonalas szárny között is számos torzalkodás volt látható. A kampányban mennyire egységes a párt, vagy mennyire jelennek meg ezek a különböző hatalmi küzdelmek, és még inkább a választás után mit gondol, ha sikerül a kormányalakítás, hogyan alakulhatnak ezek a visszarendszerek, és még inkább bukás esetében milyen dinamikák határozhatják meg a párt jövőjét. Véleményem
2: szerint Kaczyński dönt mindenben. Ez egy vezérelvű párt, amilyen humora lesz aznap, akkor az, az lesz igazából az átrendeződés szerintem. A jobbró, nem egy olyan kemény vonalas egyébként. Igazából a konfederációtól nem nagyon különül el, és valójában a jobbrói politikában az az egyetlen különbség, hogy Kaczynszki helyett jobbról legyen a pártelnök és Lengyelország elnöke. Igazából ő erre vár. Én nem analizálnám, nem elemezném őket ilyen, ilyen ideológiai kategóriák szerint, mert nyilván ott vannak taktikus, illetve stratégiai különbségek, Kaczynski például nem anti-európai. A szeretne Európában lenni, csak az az Európa legyen más. Ugyanez, ahogy Orbán akarja, meglöpni. De valójában ezek nem ideológiai beli különbségek, ezek taktikai különbségek. És Szerintem a Zsobron inkább ambíciót érez abban, hogy ő átvegye a hatalmat. És Zsobro és Maraviecki között egy nagy különbség van. Igazából ez a büntetőjogi kategória már, ahogy ezek egymásról gondolkodnak, mert mind a kettő elásná legszívesebben a másikat. Egészen pontosan azt szeretné, hogy a föld alatt lenne, alulról szagolja az ibolyát.
0: Nagyon szépen köszönöm, Ádám Mihtinek, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönöm szépen mindazt, amit a magyarországi nézőknek. Jó egészséget kívánok önnek, és minden jót, viszont hálással. János köszönöm. Kis János úrnak, illetve Budapesti barátaimnak János szeretném átadni üdvözletemet.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Egész biztosan el fog hozzájuk jutni. Köszönöm szépen még egyszer, minden jót, viszont hallásra. Hát Kis Jánosnak mi is csak az üdvözletünket tudjuk küldeni, reméljük, hogy nézi a műsort. Köszöntöm a nézőket, és folytatjuk innen a stúdióból a lengyel választásokkal kapcsolatos témák kitárgyalását. Azoknak a nézőinknek, akik frissen csatlakoznak be, mondanám, hogy 9 órakor van urnazárás, akkor várható az exit poll, akkor leszünk majd képesek egy első becsés mutatni arról, hogy hogyan nézhet ki a törvényhozás új összetétele Lengyelországban. De ez még csak becslés lesz, végső eredményre valamikor a holnapi nap folyamán számíthatunk, remélhetőleg a holnap esti eredményértékelő műsorunkban már végleges eredményekről beszélhetünk majd. Ma este pedig itt ül velem Magyar Péter a válaszolóanúságírója, Servus, illetve Tócsaba a Mentát Konsulting vezetője, Servus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk. Um, sokat fogunk beszélni a ma este folyamán a lengyel-magyar e, párhuzamokról, e, de mielőtt be belemennénk, kezdjük már is azzal, hogy e, az elmúlt hónapokban a lengyel kormánypárti jog és igazságosság, valamint az ellenzék is igazából úgy kezelte a választás, mint szerint ez egy sorsfordító jelentőségű, mindent meghatározó és eldöntő választás és küzdelem lesz majd. Ez Magyarországról is ismerős. Mennyiben helytálló ez az értékelés, ti hogy látjátok, valóban van-e megkülönböztetett jelentősége, mint ami a korábbi választásodnak volt, ennek a mostanynak? Elsőként Péter.
3: Valóban nagy a tét, de azért ez a higéret, hogy ez egy apokaliptikus döntés lesz, és mind a két oldal azt mondja, hogy ha a másik oldal nyer, akkor Lengyelország elveszik, ez azért erős túlzás. Mert nézzük meg, hogy mit ígérnek, hogy miért veszik el Lengyelország, ha a másik nyer. Ugye a mostani kormánypárt a PISZ, azt állítja, hogy ha nyer az ellenzék, akkor ők el fogják adni Lengyelországot a németeknek. Egy az egyben eladják a földet, a gyárakat, az embereket is talán, és beengednek rengeteg afrikai és közel azért, hogy kielégítsék brüsszeli gazdaik igényét. Ez nyilvánvalóan nem lehet így, nem lesz így. A másik oldalon pedig azt mondják, hogy ha marad a pisz, akkor örökre letér Lengyelország a nyugatos útról, soha többé nem lesz rendes európai ország, nem lesz demokrácia, mert olyan szinten tudja majd stabilizálni, autokrata törekvéseit, egy harmadik ciklust kezdődő PISZ. Azonban ez is egy kicsit túlzás, már csak azért is, mert az szinte biztosra veltő, hogy akkora többsége, alkotmányozó többsége a pisznak nem lesz most sem, mint amilyen például a Fidesznek van. A Fidesz az azért tudta teljesen átérni a teljes magyarországi közjogi struktúrát, mert mindig kétharmaddal nyár. A az nem tud belenyúlni a választási rendszerbe, vagy a lengyel alkotmányba, és ezért ez a típusú fenyegetés is egy kicsit túlzottnak érezhető. Fontos választás, nagy kérdés, hogy merre megy tovább a lengyel belpolitika, de ez inkább a lengyel kulturális háború belső társadalmi feszültségek szempontjából sorsdöntő, és nem általában Lengyelország jövője szempontjából.
4: Taba. Én, még, én még olyan választást nem láttam, ami nem lett volna sorsdöntő, legalábbis a szereplők nekünk mindig. Ezt szokták mondani, ha belegondolunk a magyar politikában is ez volt. Általában egyébként utólag akkor lesz sorsdöntő, hogyha változás van. Ugye 2014 így utólag nem volt olyan nagyon sorsdöntő választás Magyarországon, vagy akár 2018 sem. Ha nyert volna az ellenzék, lehet, hogy az lett volna. Egy szempontból én szerintem mégis, mégis egy nagyon fontos választás ez. A, ugye egy megosztott országa, egy megosztott állunk szemben, ahol két viszonylag idős, leterán politikus veterán politikus vezeti azokat az, az alakulatokat, azokat az oldalakat, amelyek küzdenek. Szerintem nagyobb esélye a, ennek a fajta polgári, nyugatos ellenzéknek arra hogy győző nem nagyon lesz, meg nem is nagyon lehetne. Ugye a kaczynszki sújtott egy COVID, van egy háború a szomszédban, megjelent a radikális jobboldal, és egyébként Tusz pedig, aki a, ha nem is a legnépszerűbb, de mondjuk a legkarizmatikusabb alakjának a nyugatos Lengyelországnak, ő pedig hazajött. Tehát elméletileg minden feltétel adott arra, hogy ők győzzenek. Ha most ezt nem tudják megtenni, akkor szerintem nem lesz még egy olyan választás, ahol ugyan ugyanez a fajta ellentét, ugyanez a fajta megosztottság ismétlődhet, mert az azt jelenti, hogy egyszerűen nincs elég szavazó, vagy nincs elég energia, vagy nincs elég tartalom ebben a nyugatos, vagy nyugatos, vagy modern Lengyelországban.
0: Ugye jóval magasabb a részvétel idén, 5 óráig, mint a megelőző választásokon, tudunk ezzel kapcsolatban mutatni is grafikonokat. Ugye jelentős területi különbségek is vannak, mindjárt egy látni is fogjuk ezeket az előasztását, és ez azért azt jelzi előre, hogy a Pisszájtal dominált úgynevezett vajdaságokban alacsonyabb a részvétel. Értemes ebből bármit is egyébként kiolvasnunk a mint illetően, vagy nem. Ugye itt látható a választási részvétel alakulása a délután 5 órás adatok szerint, ez meg Győzően magasabb, mint akár 2009-ben, pláne, mint 2015-ben volt. Ő magában például ez szerintetek jelezhet előre bármilyen típusú végeredményt?
4: Én nem akarom, túltolni a magyar párhuzamot, de ha valaki emlékszik, 2022-ben mindenki azt hitte Magyarország, hogy a magas részvétel az majd az ellenzéknek kedvez. De 2018-ban is ezt hitték sokan. És aztán kiderült, hogy a kormánynak kedvezett. Tehát elméletileg így van, elméletileg ez is. Uh, Hogyha azok a területeken magasabb a részvétel, ahol egyébként elméletileg jobban áll az ellenzék, akkor ez azt jelenthetni, hogy az ellenzéknek jobb. De most már talán az exit politikus csak egy órát kell várnunk, úgyhogy én, én nem, mennék, nem menném ezt ilyen egyértelműen kijelenteni.
0: Látjuk a, választási, a, elosz, tehát a részvétel növekedését Lengyelország jeloszlásban. Esetleg ezzel kapcsolódóan van-e bármilyen megjegyzésetek, amit érdemes ebből kiolvasnunk? Ugye ott lehet látni az egyes színkódok alapján, ezt látják a nézőink, a növekedésnek a mértékét jelzik az egyes színen minél sötétebb a kék, annál magasabb, és minél vékonyabb, vagy minél halványabb a kék színe, annál alacsonyabb, de igazából egységesen növekedett mindegyik, mindegyik fajdaságban. Péter?
3: A, a délkeleti halvány halványvidék az tipikusan az a része, ahol a PIS szokott nagyon erős lenni, de azért ez a 3-4 pontos különbségek nem annyira durvák, hogy ez alapján bármit merjünk itt most mondani.
0: A szerkesztőség által követett uh, konszenzuséként azt mondja, hogy alapvetően az ellenzék által dominált vajdaságokban mutatkozik növekedés. Mi miatt mobilizálhat jobban az ellenzék, hogyha ezt veszük most alapul? Mik voltak azok a kampánytémák, amelyekre fókuszáltak, és amelyek szerintetek ilyen szempontból, ha sikerül áttörést elérniük, akkor meghatározó lehet ebből a szempontból, Péter?
3: Most vagy soha. Amit egyébként Csaba beszélt, arról beszélt most a ellenzék is. Arról, hogy ha ezek kapnak egy harmadik ciklust, akkor már az életben fogjuk tudni őket elkergetni. Körülbelül ez volt a legfontosabb és legdrámaibb üzenet, és emellett nyilván ezt abban a kontextusban is elmondták, hogy Európai Lengyelország vagyunk, vagy Ázsiához tartozunk.
4: Ugye egyébként csak még a térképre egy pillanatra visszatérve nagyon sokszor fogjuk ezt, vagy ilyen típusú térképeket látni, ahol ugye a nyugati része Lengyelországnak, vagy az észak-nyugati része az valamilyen módon más, mint a délkeleti, ugye, nagyon leegyszerűsítve, a nyugati részek azok, azok szoktak inkább a bázisa, bázisát alkotni. Ennek a nyugatos Lengyelországnak ennek egy csomó történeti oka van. De hogy a, a, a nagy kép mellett adjak egy kisebb témát is, ugye az abortus témája az például egy olyan, ami mobilizálhatott, ugye a, a, a PISZ egy szinte teljes abortusz tilalmat vezetett be, és ez egy olyan téma volt, amit nagyon jól fel tudott használni az ellenzék arra, hogy például a nőket nagyszámban mobilizálja. Az abortuszt, a teljes abortusz egyébként a lengyel társadalom többségesen támogatja, még akkor sem, hogyha ez egyébként a PISZ bázisában népszerű lehetett. Ez például egy olyan téma, amire tudtak, építeni, amire tudtak építeni tuszkék.
0: Ugye volt egy új intézkedés, miszerint új szávazóhelységeket nyitottak kifejezetten a kisebb falvakban. Ezt az ellenzék azért is nehezményezte, mert azt föltételezték, hogy ez majd a pisznek segíthet, miközben ugye a városiasabb részeken nem volt ilyen típusú intézkedés. De azt látjuk, hogy a falvakban egy picikét télen, mint hogyha nagyobb lenne most az öt órás adatok alapján a részvétel, ez szerintetek ilyen szempontból jelezheti azt előre, hogy a Karapisznek ott sikerült akár újabb szavazatokat is begyűjteni a korábbi szerepléséhez képest?
4: Ugye a, a Tuskék az abortussal, a PIS viszont a referendumon, a népszavazásokkal tudott vagy próbált mobilizálni, amely minden magyar ismerős lesz, menekültek. Migráció el akarják adni az országunkat, hagyjuk ezt. Egy tulajdonképpen egy négy nemes népszavazást találtak ki, amely például mobilizálhat, például a falvakban, ahol talán egy kicsit könnyebben hiszik el, hogy valóban itt vannak emberek, akik szeretnék az országot eladni meg, mindenféle migránsokat betelepíteni. Az ő kampánytémájuk itt működött, nem sokára meg tudjuk talán, hogy, hogy, hogy melyik. melyik, 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 melyik Érv jobban?
3: Ahhoz, hogy ezt az ábrát értelmezni tudjuk, önkénti a nettó számokat, hányan laknak falban és hányan városban, hogy a faluban ez a 13 százalékpontos növekedés az darabszámra mennyi embert jelent a városi 11 százalékpontos növekedéshez képest, mert egy 100 fős faluban, ha elmennek, 120 szavazni, az egy 20%-os növekedés, de csak 20 embert jelent, még városban, egy 1 milliós városban 20%. Egy 1 millió szavaztak legutóbb a városban, és az 20%-os növekedés az ugye 200 ezer fő, tehát ez ebből a szempontból lehet csalóka ez az ábra. Azt tény, hogy a falusi lakosság az, az európai átlaghoz képes magas egyébként Lengyelországban, tehát lehet, hogy ez azt, állít, azt mutatja, hogy a PISZ is erősödött meg az ellenzék is erősödött. Egy dolgot mondhatunk biztosan az ábra alapján. Kampány jól sikerült. Mindenki kellőképpen hiszterizálta a sehettjeit.
0: Hát már csak egy másik mutató, ami szintén a kampánynak a jó sikerültségét mutathatja, hogy rekordszámban több mint 600 ezeren jelezték az külföldről, hogy szavaznának idén. Az elemzői konszenzus szerint ez mind az ellenszéket erősítheti. Szerintetek ez egy megalapozott vélelem? E, és egyébként mekkora súlya van igazából a külföldi szavazatoknak? Azzal együtt, hogy rekordszámú, jelentős mértékű-e, alakította bármit is érdemel az erőviszonyokon?
3: Azt gondolnám, hogy a külföldön főleg fiatalok vannak és az jól látszik az összes lengyel kutatásban, hogy a fiataloknak két kedvenc pártjuk van. A baloldal, nevű szövetség, Levica, és a konfederáció, ez a szélső oldali párt, ami a mostani kormánytól is jobbra van. És valószínűleg mindkettőt segítheti ez a nagyon magas külföldi részvétel. az hogy egy ekkora országban ők döntsenek, arra azért nagyon kicsi az esély, nagyon ritkán fordul elő ilyen, de például néhány évvel ezelőtt Romániában egy választás megfordítottak a külföldi szavazók.
4: Így van, én is azon, hogy azért ezeket nagyjából lehetett tudni, tehát itt a növekedéshoz, összehozni, ez nem lesz olyan óriási, tehát nem mm. ők fognak egyébként dönteni. De fontos lett, és ráadásul ugye vannak olyan küszöbök, amelyek átlépése szempontjából ezek fontosak lehetnek. Ugye 5% egy pártnak és 8% egy szövetségnek pont a Pont a kisebb pártok szempontjából ez fontos lehet, a magasabb részvétel elvileg ezt hátráltathatja is náluk, hiszen ha nagyon magas a részvétel, akkor a 8% elérése mondjuk akkor a szövetségeknek nehezebb lesz. pedig ez egy nagyon fontos kérdés ezen a választáson, hogy a három kisebb pártból, ugye a most említett új baloldalból, illetve a konfederációból, illetve a centrista harmadik útból melyik jut be, meg melyik nem, mert ha valamelyik nem, akkor ugye mindenki egyből profitál mandátumot illetően, és ez nagyon befolyásolhatja a koalíciós helyzetet is.
0: Jó, akkor a Big picture-ről, tehát nézzük át a nagy képet. Ugye a középputatásokban a PISZ vezet viszont a polgári koalíció ö, egyenletesen jön föl. Igazából azt lehet mondani, hogy a járvány kezdete óta a PISZ nagyjából 10% pontot vesztett a népszerűségéből, míg a polgári ö, koalíciónál ö, egyfajta erősödést láttunk, bár ott is volt egy beszakadás 2023-23 ö, legelején. Ö, ha ránézünk erre a grafikonra, amit most látunk, ti hogyan magyarázzátok ezeket a mozgásokat? Mi az, amire a leginkább érdemes figyelnie a nézőnek, aki látogatni szeretné a választási esélyeket?
3: Szerintem az nagyon fontos, hogy a 2010-es években nemcsak Magyarországon, de az egész régióban, és különösen egyébként Lengyelországban volt egy nagyon erős életszímona emelkedés. Szerencsés időszak volt, jöttek az EU-s pénzek, olcsó volt a hitel, jöttek a befektetések, és ezek az országok nagyon mentek fel. Részben egyébként ez is magyarázza a Fidesz nagyon stabil népszerűségét. És a PIS, amikor 2015-ben átvette a kormányzást, akkor a nagyon jó évek kötöttek hozzá, és a Covid-dal ez a, ez a folyamatosan felfelé menő életszínvonal emelkedés, ez megtorpant. Megakadt, recesszió volt egész Európában, egyébként azt hiszem, hogy talán pont Lengyelországban nem volt recesszió, de ott is a stagnálás közé, közeli helyzet alakult ki, és azt tapasztalták a ennyi, hogy eddig jól ment, most meg megálltunk. Uh-huh. És ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormány párt népszerűsége ö, megdőlt. A másik probléma, ezt nem tudom, hogy ez mennyiben hadhatott a lengyelekre, ott is van az EU-val egy ilyen jogállamisági vita, még előbb is kezdődött egyébként, mint a magyar kormányjal szembeni, és egyébként ők se kapnak EU-s pénzt jelenleg.
4: A, ami pedig a másik oldalt illeti ott azért ilyen nagy változás nincs, tehát 27-29-re mentek fel, nem nagyon tudták egyébként becsatornázni a távozókat, mert egy másik oka ennek a változásnak az pedig a konfederáció megjelenése, tehát az, hogy egy radikálisabb jobboldali párt is megjelent, aki szívvel a szavazatokat, Egyébként a pisztol, ez mondjuk demokrácia elméletileg lehet rossz, de paradox módon mandátum technikailag meg kedvezhet is az ellenzéknek vagy a, vagy a polgári oldalnak. Az, hogy egyébként bonyolultabb lett az egész pártánszer. Egyébként pedig hát a COVID után voltak éppen megcsináltak egy abortusz törvényt, aztán ami népszerűt lett, meg hát egyre több hibát is elkövet a kormány, ezek sokasodnak. Önmagában abban nincs különösebben meglepő dolog, hogy egy kormány támogatottsága amortizálódik, és azért látjuk majd, illetve majd megnézzük, hogy tényleg ezek a számok lesznek-e. Azt hogy mit Érdemes figyelni, bajóban ezt a két számot is, de ahogy rá is raktátok, a kisebb pártok számait meg talán még inkább, hiszen itt lehet az, hogy pár szavazat, vagy pár százezer szavazat nagyon sokat számít.
0: Bocsánat, akkor a három kisebbnek mondott pártról is beszéljünk, már csak azért is, mert valóban a konfederáció relatíve új számít, és ott van az a másik két párt, amiknek a mozgása szintén érdekesen követi le a két nagyobbnak a különböző mozgásait. Mi az, amire érdemes itt fölírni a figyelmet? Egyáltalán a konfederációnak a relatíve magas indulása, ugye 13,5% pontról leesett 9,7% pontra. Az Ez minden... A harmadik út. Bocsánat, igen, elnézést, bocsánat, igen, elnézést félre néztem, elnézést. Akkor a harmadik utánnézést igazad van, uh, halvány zöldel lehet látni. Akkor Péter, kérlek, hogy akkor ez bonszkit te.
3: Tehát a Konfederáció az már létezett olyan értelme, hogy ők ben vannak már a szemben, Tehát ők az Igen. előző választásokkor is uh, megütötték a küszöböt, uh, viszont sokkal egyenépszerűbbek. Ott történt egy nagy vezetőváltás az elmúlt években, és a Felső vezetés leserődött egy fiatalabb, dinamikusabb csapatra, akik nagyon sikeresen szólították meg leginkább a kis településeken élő 40 alatti férfiakat. Ugye, nekik az az érdekességük, hogy egyszerre szociálisan baromi konzervatívak, ők támogatják az abortusztilalmat, még EU-ellenesebbek, még szuverenistábbak, mint a kormány, de közben gazdasági programjuk az nagyon libertariánus. Azt mondják, hogy az, az a legnagyobb baj a mostani kormányal, hogy a, kormány, a nyugdíjasoknak adja az ország pénzét. Meg, hogy a gyerek támogatást fel akarja emelni. Meg mindenféle szociális intézkedéseket teszük, azt mondják, hogy ez nem kell. Kicsi adók, és mindenki amennyire jut, abból éljen meg. Ez az ő programjuk, és ezzel tudtak igazán érdemit harapni a PIS támogatottságába, és ez is összefügghet azzal egyébként, hogy a PISZ elkezdett ö, egy kicsit ukrán ellenes hangulatot kelteni, mert a másik különlegessége a konfederációnak az volt, hogy ők régebben egy kicsit olyan oroszos pártnak tűntek, a háborút ezt nem mondják, de azt viszont mondják, hogy az ukrán menekültekre se kellene ennyit költeni.
4: Tulajdonképpen minden baloldali állban ez a párt, nem, mert egyszerre kicsit szélsőjobboldali, és libertariánus, tehát egyszerre neoliberális és szélsőjobboldali, tehát ez csak ilyen mumusokban szokott megjelenni, De egyébként Európában van erre példa, tehát régebben még Jörg Heider pártja is ilyen volt Ausztriában a német, A FD-nek is van ilyen szárnya, tehát ez nem annyira különleges, és valóban azzal, hogy egy ilyen libertariánus vonalat is bevittek, egyébként városi szavazókat is meg tudtak, városi szavazokat is meg tudtak szólítani. A, de persze azért valóban a fő a fő témáik az a menekültelenség. Azért ez egy nagyon radikális párt volt, bár most próbálják ezt felettetni, ugye volt a híres mondatuk, meg, meg közleményük, hogy hát ők öt dolgot nem szeretnének egyébként Lengyelországban, melegeket, zsidókat, és így tovább. Szóval, hogy ezt ez próbálnak elhatárolódni ma már, de azért erre van, aki emlékszik. Tehát ez egy, ez egy radikális, radikális jobbadói párt. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy kizárólag a pisz lesznek koalícióképesek. Ők természetesen azt mondják, hogy senkivel nem lesznek koalícióképesek, de hát látunk már furcsa dolgokat.
3: A harmadik út, amit meg szintén néztünk, az két már régóta létező párt egyesüléséből jött létre, amiből a kisebbi kerül egy olyan agrárpárt, amik együtt kormányzott 2015-ig tuszkékkal, és azért ez egy alapvetően egy jobboldali, hazafias, konzervatív párt. A másik pedig egy újabban alakult liberális párt, ami mondjuk az, hogy nemzeti liberális párt, amit egy nagyon népszerű televíziós műsorvezető alakított, és a legutóbbi állnök választáson harmadik helyet ért el, és ezzel is felírta magára a figyelmet. Hát ők, ez a tévés figura, ez a Polska 2050, Lenyország 2050 nevű párt, ez inkább a városi szubkult, egy bizonyos liberális szubkultúrában népszerű a másik vidéken, mint agrárpárt, és akkor azt gondolták, ha ők összerakják a szavazó szavazótáborukat, akkor még erősebbek lesznek. Ehhez képest ugye nagyon izgalmas, hogy megütik-e a 8%-os uh-huh. összefogásnak való küszöböt, ami azért érdekes, mert ugye ők azt mondják, hogy ők a harmadik út. A harmadik út az azt jelenti ebben a kontextusban, hogy se nem Tusk, se nem Kaczynski. Uh-huh. Ehhez képest, aki rájuk szavaz, az tuszkot segíti a hatalomra. Hiszen a három nagy ellenzéki szövetségnek TUSK lehet a legesélyesebb miniszterelnök jelöltje. És akkor innentől kezdve, amikor ez így nyilvánvaló lett, elkezdett lemenni a népszerűségük elő, a 13-ról a 9 felé, és a 8 már az életveszély. Viszont a tusk meg kell őket tolniuk, mert ha ők nem jutnak be, akkor Hú. szinte biztos, hogy marad a PISZ. Úgyhogy a legutóbbi az ellenzék szerint egymilliós varsói tüntetésen Tuszka nagyon meleg szavakkal és ajnál, szinte ajnározva hívta fel a színpadra a harmadik út azon vezetőit, akik ellenük részben ellene fogalmazta meg a pártszövetség nevét.
0: Bocsánat, de akkor erre hadd kérdezek rá, mert valóban legtöbbször a lengyel-magyar párhuzamok nagyon leegyszerűsítőek, de itt azért van két aspektus, ahol igenis fölmerül az, hogy valószínűleg a 2022-es választási eredményekből tanult úgy a lengyel ellenzék, mint a lengyel kormánypárt. A lengyel ellenzék valószínűleg azt vette figyelembe, hogy ők kvázi három listán indulnak meg, bár elkötelezettek így vagy úgy a közös kormányzás mellett. Ez valószínűleg a magyar ellenzék egyesítése vagy egyesült listájának a eredménye is közre hogy ezt a döntést meghozták, legalábbis a levikának az egy- egyik tagja, ezt megerősítette a héten egy A másik pedig az, hogy ugye a népszavazással való mobilizálása a PISZ-nek, az szintén, mint hogyha ilyen szempontból az Orbáni rendet másolná, vagy annak a tapasztalatait próbálná meg átültetni. Igen. Beszéljünk mindkettőről külön-külön. Az első, a TI háttérbeszélgetéseitek, beszélgetéseitek információitok alapján valóban ez játszott a szerepet abban, hogy külön-külön listák vannak, vagy teljesen más megfontolások vezették az ellenzéket lengyelországban. Ja,
4: ugye a magyar ellenzék összefogás a választási választáscerenczerhoz elő. Tehát az, hogy egyéni kerületekben kell indulni, ahol a legerősebb jelöltek nyer, ott nagyon nehéz lenne. Mindenféle modellek vannak, de végső soron ez egy nagyon nagy különbség A lengyel helyzethez képest, tehát a lengyeleknél az összefogás meg önmagában a tudfrétrióte az kommunikációs szempontból hat, de választás szempontból egy, egy nagyon más helyzet van, kevésbé is van szükség erre. Ettől természetesen a választokot is mindig azt követedik, hogy fogjanak ezek most már össze tuszkék ellen, de a, amúgy pedig ugyanaz van, mint Magyarországon, azért ezek különböző pártok néha még nagyobb vitáik is vannak egymással. Egyébként, ami a harmadik úttal történt, ha már párhuzamot keresünk, ha emlékszik valaki bajnai gordon megjelenésére a magyar politikában, az nagyon hasonló volt, nagyon magasan indult, és pár hónap alatt, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a harmadik út valójában ilyen értelemben nem biztos, hogy működik, változott ez meg vagy változott meg is, hát ugye ez egy nagyon furcsa koncepció, ugye ez a, a városi plusz az Agrárpárt a, a vidékre lemenésnek, ami a magyar politikában is egy toposz, egy, egy sajátos megoldása, hogy ezt egy ilyen pártban próbálják egyesíteni. Tehát azért az összefogás kényszer az ott kisebb, és minden pártnak van egy komoly identitása, amelyet megpróbál fenntartani, és ezért nem nagyon fizet választás technikai árat, Szóval így egy kicsit könnyebb. Valóban most a taktikai szavazással viszont mindenki aggódhat, hogy bejut-e ez a párt a parlamentbe.
0: Még yes, ehhez, van
3: Annyit, hogy 2022. március 15-én, a, mikor a magyar összefogott ellenzék a rakparton, a Budai oldalon tartott egy nagy gyűlést, ez volt a kampánymal a legnagyobb felvonulása összeellenzéknek. Akkor ott volt egy külföldi vendégszónak, Donald Tusk, aki akkoriban nagy élénk figyelte a magyar összefogás esélyeit. Ő egyébként azt szerette volna eredetileg, hogyha egy listán indul a teljes lengyel ellenzék, és amikor látta, hogy mi történt április első vasárnapján Magyarországon, akkor azt mondták, hogy nem, azt, azt köszönjük, nem kérjük. És elkezdték nézni a példát,
0: uh-huh.
3: ahol ugye a babist két listával verték meg.
0: Uh-huh. És akkor a népszavazás, ugye négy kérdésben írták ki ezt a referendumot. Kérlek, hogy meséljük el a nézőknek azt, hogy egyáltalán mi ez a négy kérdés, mi a legfontosabb tudnivaló ezekről, illetve, hogy a ti meglátásatok szerint mi lehet a célja a PISZ-nek ezzel azon túlmenően, hogy támogassa a saját bázisának a mobilizációját. Ki kezdi Csaba?
4: Én, én... Először mondom, hogy ez nem egy magyar találmány, egyébként Bush elnök 2004-ben használta ezt talán először, ott még a melegházasság ellenzésével, hogy változott a világ Amerikával, és ott még a melegházasság ellenzésével tudta elérni azt, hogy azok a republikánusok, akiket amúgy olyan nagyon nem érdekelt a politika, meg irakakán csalódtak, azt érezzék, hogy ha demokraták itt most hatalomra kerülnek, akkor hát itt tulajdonképpen mindenkinek melegházasodnia kell, hogy ilyen nagyon, nagyon cinikusan és nem politikailag korrektan fejezem ki magam. Ezt a modellt vett tehát aztán a nagyon sokan, így Magyarország is. Voltaképpen ez arról szól, hogy egy sokkal nagyobb tétet adunk a választásnak, meg sokkal érthetőbbé tesszük azok számára is, akik adott esetben a pártok közötti választást nem érzik elég komolynak. Ugye a, a négy kérdés, és majd a példák is segít, ugye a... a a, tehát a kérdések szövege az így hangzik. szeretné hogy megemeljék a nyugdíjasok korátárat? szeretné hogy eladják az országot külföldi, az országban lévő dolgokat külföldi szereplőknek? szeretnék, hogy az európai bürokraták által kitalált terv segítségével több ezer migráns telepítsenek be Afrikából? És a negyedik is a migráció, majd a belarus kerítés. A belarus. Szeretné, hogy, hogy megszüntessék a kerítést, illetve a határt Belarusia és ország között. Egy négy nemes népszavazást, tehát nem kell szavazni azoknak, akik. Akik egyébként ez gondolják. Természetesen mindenki nem mell szavazna erre, hogy ha akarna szavazni beleértve a teljes ellenzéket is, tehát nyilván mindenkért is tekintettben abszolút, de arra jó lehet, hogy pont a falvakban és máshol mobilizálja a választókat, és ha már egyszer ott van a referendum miatt nyilván, az, a, akkor nyilvánvalóan a PIS-re fog szavazni. Még nem láttuk egyébként nagy eredmények, meg a pisztelőségén se látszott, tehát nyilván ez egy mobilizációs verseny szóval ez, ez igazából most fog kiderülni, hogy mennyit ért egyáltalán.
3: Egyrészt, igen, és ezek mellett, ugye az érdekes, hogy erre a négy állításra építette fel a kampányát a kormánypárt. Végig azt mondták a kampányban, hogy ha nyer a Tusk, akkor megint felemeli a nyugdíjkorra, tehát ahogy egyébként a 2010-es évek elején tényleg felemelte egyszer már. Ha nyer az ellenzék, akkor lebontják a kerítést, ezt ismerjük. Ö- Hát a többit is mind azt mondták, hogy ez lesz, ha az ellenzék és Azzal, hogy ez egy hivatalos állami népszavazás kérdése lett, ezzel felemelték a kampánytémákat egy hivatalos, egy hivatalos szintre. Mint hogyha az állam adna egy igazolást arról, hogy igen, tényleg ez a választás tétje, mert ezek valós veszélyek. Ez, a, ez lett még az egyik ok, illetve még az is számíthat, hogy az ellenzék ezzel ugye nehezen tud mit kezdeni, ők azt mondták, hogy akkor bolykottáljuk, akkor ne szavazzunk a népszavazásra. És ugye ha megnézzük a gazeta a mai perszről-perszréjét, abban állandóan az van benne, hogy azt látja az ellenzéki delegált, hogy a piszes delegált írja Ceruzával, hogy hányan vették át a népszavazási kérdésektől szóló papírt, és hányan nem. Mert egy jól szervezett párt, az utolsó perces mozgósításokat, ha nagyon szoros az eredmény, akkor így sokkal jobban tudja koncentrálni oda, ahol látszik, hogy magas az ellenzéki részvétel, ahol kevesen veszik át a népszavazási lapot, ott az utolsó órákban is lehet, hogy érdemes megnyomni telefonon, ajtóról-ajtóra járó kopogtatással, és akkor egy rendkívül, tehát ezzel nem lehet egy teljes választást eldönteni, de ott, ahol nagyon szoros a verseny, ott el lehet, És ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy nem országos listák vannak a lengyel választáson, hanem 41 darab területi lista. Tehát helyben sokat számít a kis különbség is.
0: Csak akkor van valamivel menjünk egy kicsit még tovább, és beszéljünk arról, hogy akkor a különböző. Tehát ugye kétkamarás parlamentről van szó, 460 képviselő megy a szájba, 100 képviselő megy a szenátusba, és ugye itt a mandátumszámításnak a módszertan okozhatni meglepetést, kifejezetten a kisebb pártok számára. Szerintetek ennek lehet a definitív ereje, ha adott esetben százalékos alapon látszik is mondjuk egy adott esetben vett kormányváltásnak az esélye, de mondjuk az egyéni képviselőknél kialakulhatnak bizonyos galibák, vagy kifejezetten hogy a mandátum számítás miatt nem tud a mandátum számot összerakni az ellenzék, mint amekorában reménykedik?
3: Nekem lengyel ügyeket jól ismerő ö, újságíró, aki intről tudósít, azt mondta, hogy szerintel... Tehát matematikailag elképzelhető, hogy számíthat. Tehát matematikailag elképzelhető egy olyan helyzet, ahol azt látjuk az országos adatokban, hogy a három ellenzéki erő együtt képes lenne többséget szerezni, de valójában mégse ők szereznek többséget.
0: Tehát a listás szavazatok arányai alapján még akár ez ki is hozható, de egyszerűen a mandátum számításban már ez nem kihozható. Ja.
3: Igen, tehát, tehát ez az alsóházban ez, ez
4: előállhat. Ugye, ugye, ha valaki emlékszik, Magyarországon is volt egy ilyen területi lista intézmény még 2010 előtt, ez azt jelenti, hogy mondjuk azt mondják, hogy Nógrád megyében négy mandátumot lehet kiosztani. És hiába nincs küszöbb, ha valaki négy mandátumot, az a logikusan 25 kal egy mandátum hoz. tehát ha valakinek 80%, akkor nem fog mandátumot tudni szerezni sehol sem, mert ilyen értelemben nem lehet arányosítani. Lengyelországban nagyobb kiosztható mandátum számok vannak, de ez ugye a lényege a rendszernek, hogy lehet olyan helyzet, hogy nem írj el egyszerűen azt a számot, amit területi listán kellene, tehát ezért fordulhat elő, de azért azért ez nem valószínű, tehát azért... azért Igen, nem tehát az matematikai
0: valószínű. esély van. Jó, azonnal folytatjuk innen a stúdióból, de itt van már velünk a vonalban Brüsszelből a partizán külpolitikai szakértője Feledi Botond, akit most azonnal kapcsolunk is ide az adásba. Előlejte már halasz is engem szervusz Botond! Sziasztok, szia Marci! Szervusz, köszöntelek az adásban! Röviden kérlek foglald össze, hogy most Brüsszelben vagy, mennyire irányul élénk figyelem a lengyelországi események irányába
5: Abszolút élenken követik a brüsszeli folyosókon is, hiszen egyrészt egy óriási tagállamról van szó, másrészt az egész ukrajna politikát is meghatározza az, hogy valsóban a keleti szárnyat hogyan erősítik, vagy éppen gyengítik, mint az az elmúlt hónapban történt. És hát nem utolsó sorban a jogállamisági kérdések azok, amik még lázban tartják itt a szereplőket, hiszen Magyarország és Lengyelország az a két ország, ahol ez a kérdés abszolút releváns, és ugye élesítve vannak az eszközök.
0: Szerinted milyen befolyása lett a választás végeredményére az ukrajnai háborúnak? Kérdezem ezt azért is, mert Lengyelország a kezdetektől fogva az egyik leghangosabb támogatója volt az ukrán harcoknak az EU-n belül. Ugyanakkor az látszik, hogy hiába volt ebben különbség a magyar kormányjal, például az ukrán gabona tilalma kapcsán egységre találtak, és az is látszik, hogy mostanában fölmerül már az a kérdés, hogy lejebb kéne tekerni az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat. Szóval a te meglátásod szerint ez most kifejezetten csak a kampánynak betudható, Taktikai helyezkedés a PISZ részéről, vagy érdemes fölkészülni arra, hogy bármilyen is lesz a végeredmény, ez mostantól egy alapálláspontja lehet majd a lengyel politikának.
5: Egyelőre még, ahogy a PISZ-történet esetében is arra számítunk, hogy meg tud fordulni a választások után, ugyanúgy az ukrán ellenes rövidke fordulatot talán még vissza lehet csavarni, mint ahogy a német ellenességet is talán egy kicsit halkabbra lehet lenni. Ugye a német ellenesség egyébként egy sokkal régebbi jellemzője a ehhez képest az ukrán ellenesség, részben Pont a vidéki szavazók miatt és az ő megszólításuk miatt volt fontos, hiszen Lengyelország volt a legnagyobb olyan ország, ahol átengedték az ukrán gabonát, aminek elvileg ugye tranzitországnak kellett volna lenni, ám mégis bekerültek a közép-európai piacokra. Ezzel nem csak a lengyeleknek volt gondja, ugye öt másik közép-európai ország jelzte köztük Magyarország, hogy ez problémás. Ezt a politika viszont külkeményen meglovagolta, és ekkor jött az a beszólás, amikor Zelenszky ugye az ENSZ beszédében nem pont úgy fogalmazotta, hogy azt a kormányfő, lengyel kormányfő várta volna, és onnantól aztán tényleg elszabadultak az indulatok retorikában. Amit aztán egyébként Buda egy picit már akkor azon a héten kiegyenesített, mondván, hogy azért nem a fegyverszállításokat állítják le, csak az új fegyvereket, amiket vásárolnak, azt már maguknak veszik. Tehát azért egy picit ebből diplomáciai szinten mindenképp visszaléptek, kampány szinten viszont hevített lendülettel men tovább, de egyelőre még arra számítunk, hogy legalább ukrán történetben egy picit vissza fognak venni, és más módon fognak ezt hozzáállni, hiszen a befektetésük megtörtént az elmúlt másfél évben, nyilván az újjáépítésből ők is szeretnék lenni a részüket.
0: Röviden említettetek a német pártiság vágyát, és erről mindenképpen beszélünk, hiszen Lengyelország vonatkozásában is rendkívül fontos partner Németország. Ugye Tuszkot, Hertusznak emlegeti a PISZ, és valóban fölmerült az a kérdés, hogy ő maga a különböző állami vállalatokat hogyan privatizálná ki a német tőkinek, és így tovább. Ugye azért is érdekes, mert ez a típusú törésvonal Magyarországon, mondjuk az ellenzék részéről soha nem volt kiáltva Orbán irányába. Miért vált mostanra láthatóan mégis a korábbiális, erősebb törésvonalá a németekhez fűződő viszony. Valódi törésvonal ez, vagy inkább ez is csak a kampánynak szóló színjáték?
5: Az a helyzet, hogy Kaczynszkijában valószínűleg sokkal mélyebb ez a németek iránti a verzió. Egész pontosan a pisest már gyakorlatilag az első kormányra kerülése óta folyamatosan lovagolja és hevíti. De a helyzet az mostanában romlott meg, tehát az inflexiós pontot valamikor 2021 környékén érték el, 2020-ban egyébként még a lengyelek 72%-a vélekedett pozitívan a németekről, ez már a 48%-ra esett. Tehát gyakorlatilag a társadalom fele, és hogyha ezt tovább nézzük, akkor a társadalom 47%-a gondolja azt, hogy a németek, az EU-t használják a lengyelekkel szemben, tehát az EU-t felhasználják. 49% ezzel nem ért egyet, de gyakorlatilag jól mutatja, hogy mennyire polarizált ebben a kérdésben az ország most 2023-ra. Ez az, amit a FIS épített föl, tehát ez nem volt önmagában természetes, és ehhez ugye gyakorlatilag a kezdetektől hangoztatják a német kártérítési igényeket, tehát, hogy még a második világhávóra ért nagyon komoly összegeket mondanak befolyamatosan, ezt mindig be tudják mondani, ha egy kis belpolitikai botrány van, e, és hát Kaczynszki egyenesen arról beszél, hogy egy negyedik birodalmat, egy negyedik Reich érkezését várja a németekkel, tehát egy nagyon-nagyon komoly um, náci szótárat használó um, félelemkerté zajlott, zajlik mind a mai napig, és ez az amiben megtalálták a lehetőséget, hogy Tuszk német származása miatt ráhúzzák a vizes lepedőt, és ezt ő keményen nyomják is. Ennek egyébként valóság alapja nem nagyon van, tehát 2022. februárjában Tuszk is beszólt a, l- a németeknek, illetve a magyaroknak, amikor a háború első heteiben nem hozták meg a kellő szankciós döntéseket. Tehát ilyen szempontból egyáltalán még azt sem lehet mondani, hogy a németekkel kezdtűs kézzel bánik, tehát amikor éppen indokolt volt, akkor ő is jelezte a kifogásait
0: és akkor egy másik geopolitikai vonatkozásról is beszélünk, ugye a PISZ kegyetlenül kihasználta az ukrajnai háború kérdését, már csak abban a vonatkozásban is, hogy ugye hoztak egy törvényt az orosz befolyással kapcsolatban, ami ellen az ellenzék már júniusban tüntetett, most nemrég volt megint egy nagy létszámú tüntetésük. Végül egyébként ahhoz képest, amire számítottak akkoriban a nyár elején az ellenzék, meg maga az ellenzék, hogy ennek milyen befolyása lehet ennek a törvénynek, ez végül mennyiben befolyásolta ténylegesen magát a kampányt, mennyiben jelent meg.
5: Amennyire én érzékeltem, és ahogy szakértőkkel beszélgettem itt Brüsszelben, nekem az volt a befolyásom, hogy a kormány várakozásait alulmúlt ez az intézkedés, tehát hogy nem sikerült a hozzáfűzött reményeket beváltani, ezzel nem tudták kiszorítani az ellenzéket, illetve hát magát Tuszkot. nem ezzel tudják sarokba szorítani. Tulajdonképpen az orosz ellenesség az mindkét táborban azért minden ukrán retorika ellenére is összetartó erő. Tehát ilyen szempontból a lengyel történelem adott, és emiatt ez nem tudott ennyire beválni, és hát látják azért azokat az egyéb dezinformációs kísérleteket, vagy folyamatos határmenti provokációk történetét végig lehet nézni, ahogy ugye Belarus annak idején migráns válságot okozott a határon. Tehát tényleg egyszerűen annyira érzékelik, annyira a saját bőrükön tapasztalják az ukrán menekültek, ugye másfél-két millió menekült attól függ, hogy mennyire legálisokat is számolunk. Tehát a válságot egészen máshogy látják, mint mondjuk Budapestről ez látszódik. Egyszerűen más a kitettsége az országnak, és emiatt az ilyen típusú politikai fegyverek nem tudnak elsülni.
0: Egyik az, hogy nem tudta beváltani a hozzáfőzött úgynevezett reményeket, az mennyiben köszönhető annak, hogy azért Duda elnök jelentősen föllazította ezt a törvényt, egyébként más típusú törvényeket is megvétózott még. Mit lehet elmondani Duda elnök mozgásáról a kampányban?
5: Hű, Duda elnök szerepe egyébként tényleg nagyon izgalmas, és egy, egy nagyon aktív, abszolút intervencionista államfőt látunk benne, ahhoz képest, amit Magyarországon megszoktunk az elmúlt években. Tehát ő az, aki egyébként ugye ezt a híres uniós törvényt, módosítási törvényt, amire járna a pénz, ugye ezt ő nem írta alá. Sőt, el is küldte az Alkotmánybíróságnak. Tehát ez érdekes módon ugye az egyik legfontosabb törvénymódosítás, amit az Európai Bizottság számon kér, ez ugye Dudán keresztül nem jutott el egy időben az Alkotmánybírósághoz, eljutott, és aztán nem jutott el a parlamentnek a. A végső zöld lámpájáig. Tehát itt, uh, itt Duda egy komoly beavatkozó szereplő, aki önállóan játszik, és ugye utolsó mandátuma, tehát nem fog tudni újraindulni már az alkotmányos limit miatt. E, emiatt viszont teljesen a saját, mondjuk úgy, hogy meggyőződéséből és ideológiáját követve e, teszi ki a sorompókat oda, akkor, amikor szeretné. E, és pont emiatt izgalmas az, hogy egyébként akár lesz kormányváltás, akár nem, e, az ő szerepe meg fog maradni. Tehát a következő kormánynak is Dudával kell számolni akkor is, hogyha ott a K.O. fogja adni a miniszterelnököt. És ez bizony szerintem csökkenti egy új kormánynak is a mozgásterét és a lehetőségét egy ennyire aktivista elnökkel.
0: Feredi Botton, nagyon szépen köszönöm, mindazt, amit a nézőinknek. Minden jót neked, szervusz! És valamivel több mint negyed óra van még az a zárásig, illetve az exit pollig, úgyhogy addig is folytatjuk innen a stúdióból. Péter, elsőként most hozzáfordulok. fordulok. Ugye Magyarországhoz hasonlóan lengyelek sem kapták meg az Európai Bizottságtal az úgynevezett helyreállítási alappénzeit. A lengyelek hogy állnak ebben az ügyből a magyarokhoz képest? Szerinted előfordulhat az, hogy előkapnak pénzt, mint mi?
3: Technikailag igen, Ö, politikailag egyáltalán biztos. Arról van szó, hogy... Ö, most kifejezetten a helyreállítási
0: alapról beszélünk? Igen. De beszél, de igen. <gül>
3: mert m- m- ők se kaptak kohéziós pénzt se. Semmilyen pénzt nem kapnak ugyanúgy, ahogy mi. Uh, tehát, uh,
0: Akkor melyikre milyen kilátásuk van nyugodtan térki mindkettőre?
3: Igen, igen, igen. Tehát nálunk azért nehezebb, mert azt gondolom, hogy a kohéziós pénz egy részéhez egyszerűbben hozzá tudunk jutni, mint a helyreállítási alap pénzeihez. A kohéziós alap egy részéhez már lehet, hogy még idén hozzájutunk. A többi ez meg lehet, hogy napján kis kedden. A lengyelek egyszerre csomagban meg tudják kapni az egészet, mert úgy, nagyjából ugyanaz a probléma blokkolja az összes pénzüket, és a megoldást is egyszerűbb ezért megtalálni, mert ugyanazzal a törvénymódosítással meg tudják nyitni az összes csapot. És ez a törvénymódosítás, ez alapvetően az igazságszolgáltatás rendszerével függ össze, azzal, hogy kitaláltak egy büntető testületet, egy, egy fegyelmi testületet a legfelsőbb bíróságon belül, vagy a mellett, ami ö, tudja az egyes bírókat leváltani, leszedni ügyekről, megbüntetni. És ennek a tagságát politikusok szavazták meg, amire azt mondta az Európai Unió, hogy ez a, a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást, ez a és ez elviselhetetlen. Szóval ezt viszonylag könnyű megoldani, azzal, hogyha például feloszlatják ezt a testületet. És erről hoztak is egy döntést idén januárban a lengyel parlamentben, ezt még a kormánypárt is megszavazta. Csak ahogy Botond is elmondta, a köztársaság nem írta alá, hanem elküldte az Alkotmánybíróságnak, ami egyébként korábban azt mondta, hogy a ö, nemzeti igazságszolgáltatás, egy olyan szuverenitás kérdés, amit nem írhat fel az európai jog, nem kifejezetten pont ezt a törvényt kapcsán mondta ki ezt a Lengyel Alkotmánybíróság, de már egyszer kimondott egy hasonlót. A Lengyel Alkotmánybíróság azóta nem döntött el, hogy ez a törvény oké. Úgyhogy itt megállt az ügy. Technikailag nagyon könnyű lenne feltörni ezt a diót, azt kellene, hogy a Duda írja alá, és körülbelül utána jöhet a pénz. A, és hogy vannak olyan találgatások Lengyelországban, ha az ellenzék nyer, amelyik egyébként azt ígérte, hogy ők hazahozzák az EU-s pénzeket, mert De. ők jóban lesznek az EU-val, és ők minden jogállamisági előírás be fognak tartani, mert ha az ellenzék nyer, pont akkor nem fogja aláírni a Duda. Ha pedig a kacsinszkiek nyernek, akkor lehet, hogy aláírja. Hát vannak ilyen tippelgetések. És persze politika azért csodálatos, mert mindig kitalál egy újabb ablakot, amit ki lehet nyitni. Azt is az ellenzék, hogy hoz egy másik törvényt, és nem amelyik beragadt azt arra vár. És, és az egész kitalnak van olyan rendszert, amihez ne kelljen az államfő aláírása ahhoz, hogy ezt a testületet szóval Még ezernyi ötlet lehet, de úgy messziről nézve, technológiai szinten ott egy politikai vita miatt akad be az egész. Magyarországnak pedig egy, egyik pénzért 17, a másik pénzért 27, és még egy csomó egyéb intézkedést kellene megtenni. Sokkal bonyolultabb kinyitni a magyar kormánynak az összes pénzcsapot.
0: Csaba, um... Aztán már beszélt, hogy többször is itt a műsorban hogy maga az ukrajnai háború az erőteljesen rányomta a bélyegét a lengyel magyar kormány kapcsolatára, sőt igazából a viseldi együttműködések is beszakadt miatt. Orbán nyilván alapvetően a pisz győzelmére játszik, de önmagában az, hogyha újra nem eredményezni automatikusan azt, hogy ebben a kérdésben megbékélés alakulnak ki a két kormány között. Szerinted hogyan alakulhat a magyar lengyel viszony, hogyha marad a Pisz, de ebben a kérdésben továbbra is fennmarad a szembenállás?
4: Szerintem, szerintem bár, bármi is történik, azért a szembenállás így is csökken. Ugye Az elején, amikor a háború kitört, az Lengyelországban egy identitáskérdés a ahogy a miniszterelnök fogalmazott a magyar miniszterelnök, ugye ők benne vannak ebbe a háborúba, akár úgy is élhetik meg, hiszen a, egy rokon néppel történik. Ez azért tompult, tehát egyre jobban előjönnek az érdekek, egyre jobban látszik, hogy azért ez a háború egy csomó menekültet jelenthet Lengyelországnak, egyre jobban egy ilyen világpolitikai kontextusba is kezd kerülni. Ráadásul az érdekessége, meg bármilyen szoború is az széni háború kapcsán, az meg csökken. Tehát ma már a a fő orosz ellenes alak, vagy a fő orosz ellenes párt, az nem a PISZ, hanem, a, hanem az ellenzék, éppen ezért legalábbis ebben a kampányidőszakban éppen ezért azért itt változik itt a lengyel pontja is. Szerintem nagyjából azt lehet mondani, hogy igen, az ukránok harcoljanak a rosszokkal, tehát nem ukrán elleneség van, szem szóval a kampányban, ukrán menekült elleneség van, ez ismerjük, tehát azért ide ne jöjjenek, és hát sajnos a kettő nagyon szorosan összefügg. Tehát a magyar kormányban szerintem nem csak a pis logikus is, hogy nekik drukkolnak mert közele fognak tudni így, így kerülni az álláspontok hozzájuk. Egyébként a magyar kormány azért mindig igyekezett azt mondani, hogy hát voltaképpen ez nekünk nem olyan nagy probléma, a lengyelek mondták, hogy hát ez tulajdonképpen árulás, lehet, hogy most már nem es fogják gondolni egy ilyen, egy ilyen választás után. Értel És
3: hát vannak olyan ö, praktikus, közös érdekek, amik megmaradnak. Hát például az EU-s pénzek kinyitása az egy közös érdek, amiért közösen lehet fellépni. És jövőre lejár a mostani bizottság ciklusa, új intézményrendszer alakul, együtt lehet mozogni az új bizottsági elnök megválasztásakor a tanácsba. Tehát értékes szövetségeket lehet kötni egy olyan kielezett helyzetben, ahol mindkét kormánynak pénzre van szüksége. És ez abszolút felülírhat olyan, akár megmaradó elvi ellentéteket is, ami a külpolitikai érdekeket jelenti. Valószínűleg a lengyelek ezután is még több szankciót akarnak majd Oroszországgal szemben, és valószínűleg a magyar kormány ezt nagyon nehezen fogja megszavazni, meg megkéri majd mindig az árát, de emellett egyéb közös érdekek mentén, ami közös érdek leginkább a pénz,
4: Különösen, ha az alternatívát nézzük, a Tuszkot, hogy, hogy mi történne Ezt akkor. A kérdés
0: hogy ha ők kerülnek hatalomba?
4: Ugye a Tusk az ab, ab, az Európai Néppártnak volt elnöke, ami a fidesz hát Egy azért ezzel. elég viharos viszonyban vált, ők személyesen sincs jó viszony, tehát hogy nem csak, nem csak ideológiai ellentét van, hanem ott bizony vannak komoly személyes ellentétek, akkor szerintem ennek a fajta közös együttműködésnek véges, sőt ez nagyon látványosan is lehet vége. Egy ilyen szakítás nem tenne jót Orbán Viktornak, megint előjönne az, miközben ők már arra játszanak minden európai par- parlamenti választás előtt, hogy hát itt lassan egész Európa velünk jön, ismerjük a varsói gyors kifejezést Magyarországon nagyon. Nem, nem mindegy, hogy mi lesz az újságokból, hogy a varsói gyors azt jelzi hogy az Orbánista, PISZ győzött, és hát tulajdonképpen már egész Európa ebbe az irányba megy, vagy ez, a, ez az üzenet ez legfeljebb a lekormánypárti médiumokban lehet meg, mert valójában a túlsz győzés pont az ellenkezője az igaz.
0: Ugye Magyarországon a választások kapcsán egy kiemelt média érdeklődés volt az, hogy hogyan lesz képes esetlegesen együtt kormányozni a hatalom megszerzése esetén ez a sokszínű koalíció, és ott ráadásul mégiscsak egy pártszövetségben indultak el ezek a pártok, tehát ez egy sokkal megalapozottabbban földethető kérdés volt. Itt három párt esetleges koalíciójáról beszélhetünk majd. Mennyire jelent meg a kampányban az a kérdés, ami kifejezetten a kormányzó képességet vetette volna föl, vagy kérdezte volna, vagy kérte volna számon ezeken a szereplőkön?
3: Hát ezért kijöttek egymásnak elég jelentmondó ígéretek. És akkor most egy ö, olyan példát hoznék, ami nem is tűnik annyira élesnek, mert inkább gazdaságtechnikainak tűnik ilyen messziről nézve. A Tusk-féle polgári koalíció azt ígérte, hogy komatmentes lakássétált kaphatnak a fiatalok. Amire azt mondja Levika, hogy ez Erről szó nem lehet, nem fogunk állami pénzt adni a bankoknak, tehát ott a kamatot ugye az állam Igen. adná oda. Nem fogunk a financ pénzt adni, hanem helyett szociális bérlakásokat fogunk építeni. Ugyan, ugy- Ugyanakkor a keretből, mint amit kamat támogatásra szánt volna a Tusk. Most ez egy... De olyan könnyen feloltható dilemma, és egy nagy országról, tehát több tízezer lakásról, vagy több százezer lakáshitelesről beszélünk. Például egy ilyet megoldani, az nyilván nem lenne
0: egyszerű feladat, és
3: ilyen aknából
0: azért több tucat nyilván. Van még esetleg néhány ilyen akna, amit be tudunk mondani? Vagy el tudunk mondani a nézőinknek?
4: Hát maga az egész ideológiai kérdésrendszer, az, az abortus, meg ezek is ilyen akna Ugye az egész lengyel pártrendszer, ha észre lettük, az egyen jobbra van, tehát minden párt jobboldali, az egyetlen baloldali párt 10%-on van, de a, a harmadik út is igazából inkább jobboldali, a PO is igazából jobboldali, csak ezeknek, ezekben a kérdésekben nagyon más az álláspontjuk. Ugye különösen, hogy ennek van mondjuk az abortusz kérdésben egy történet, ott nagyon más gondolnak. Tehát a, mondjuk a, a baloldal az egy ilyen tulajdonképpen klasszikus európai progresszív álláspontot képvisel ebben is, meleg jogok kérdésében is. A PO azt keresi, hogy most ez a korábbi konzervatív, mondjuk egy ilyen CDU-tól is jobbra lévő álláspontban most nagyjából egy ilyen német CDU szintjén vannak. Azért ezeket nehéz össze Jobb dolgot akarnak, akár ellenzékből, és hát maga a PIS is, itt is válhatunk egyet, de azért szerintem a magyar helyzet durvább volt. Tehát azért itt Magyarországon, amikor a jobb oldal, a jobbik jobbszárnyától a párbeszédig, meg a szó, szóval, hogy azért az egy, az egy heterogénabb, történet, heterogénabb történet volt.
0: Ha már az abortusz kérdése előkerült, akkor nézzük meg egy összeállítást arról, hogy, ezer, hogy 2020-ban hogyan is nézett ki az a tüntetés, ami kifejezetten az abortusz törvény ellenében rende, szerveződött, és aztán folytassuk innen a stúdióból.
2: A nők jogaiért és a rendőri erőszak ellen vonultak ismét az utcára szombaton Varsóban, illetve több lengyel nagyvárosban is. Éppen 102 évvel azután, hogy Lengyelországban a nők kivívták a szavazati jogukat. Lengyelországban október 22-e óta tüntetnek, amikor az alkotmánybíróság szigorított az abortusz törvényen. A döntés értelmében a biztosan életképtelen magzat esetében sem lehet megszakítani a terhességet, csak akkor, ha nem erőszakkal vagy vérfertőzéssel történt a fogantatás, iletweha az anya életes súlyos részeben van Jedni
3: z nas som przeciwka aborcji jedni z nas som za aborcją ale każdy z nas powinien mieć wybór I ja akurat jestem za aborcją czy zabijam nie wiem znaczy ogólnie w sensie to jest moja decyzja
2: Everybody are united for women's rights. I never seen
5: something like that before. It's special time.
3: Mamy stan, w którym te demonstracje będą z całą pewnością kosztowały życie, którzy w nich uczestniczą, sprawadzają niebezpieczeństwo powszechne.
1: Będą chcieli nam stawiać zarzuty nam organizatorkom i organizatorom. To no. sprowadzenie niebezpieczeństwa! Niebezpieczeństwem to jesteście kurwa wy!
2: Women's rights got their populist moment. This moment when a lot of different groups gathered around women's rights because they saw in them something that speaks to their everyday experience of the state. Hundreds of thousands of people took to the streets. Uh, recent data from the police talks about over 430,000 people.
6: Basically now they just uh, ban abortion altogether, but it was in the making years before that. We had regions in Poland where you cannot obtain legal abortion, even though the law uh, said you can do it. We had this kind of uh, places, hospitals, where all the doctors signed this pledge, and said that they will not conduct this kind of medical treatments because uh, it's against their uh, faith.
0: Összelegbár adott bejárás hatalom Noémi és Gangy Csabaunkája volt, és akkor megyünk el tovább Csaba, hozzád fordulok, szóval mennyire tart ki a PISZ amellett az álláspontja mellett, amit 2020-ban képviselt, ebben teljesen azonos saját magával, és az ellenzéki pártok hogyan próbálták használni ezt a PISZ-féle közpolitikai intézkedést, mennyire álltak ennek az
4: ellenébe? Nem nagyon tud, nem kiállni mellette legalábbis ebben a kampányban, mert ugye az a konfederációhoz sorolna vagy sodorva egy csomó szavazóját, tehát lehet, hogy már megbánta igazából, mert látja a hatását, de nem nagyon tud belőle kimenekülni, hogyha nem akarja elveszteni azt azokat, mert az a PIS Így van, mert azt, mert azt nehezen látjuk, hogy valaki visszamenne a PIShez, hogy egy kicsit kevésbé lesz abortusz ellenes, hogyha egyébként valaki azon az álláspontban van. A, ugye a lengyel társadalom egy, egy sokkal katolikusabb társadalom, mint a legtöbb szomszédos ország, ezzel együtt Komolyabb a támogatottság az abortusz ellenességnek, de még így is kisebbségben van ez a lengyel társadalomban, és ez az abortusz törvény egy nagyon kemény törvény. Tehát szinte tényleg nullára csökkenti az abortuszok számát, és ami itt történt a törvény bevezetése után, hogy egyfajta olyan civil mozgalom indult el, amelyet hát aztán a pártok készülöttek, hogy ez az a téma az ellenzéki pártok. Ez az a téma, mire talán rá lehet, rá lehet menni, rá lehet épülni. Tusk személyes döntésében is sokat számíthatott, hogy akkor visszajön a politikába, mert ez jelentette azt, hogy van itt olyan téma, amivel lehet kampányolni. Sokszor van úgy, hogy egyébként a női szavazók aránya a bal oldalon, az ellenzék vagy a bal liberális oldalon nagyobb. Itt viszont ez nagyon határozott elmozdulást jelenthet. Tehát, hogyha ezt a témát most nagyon ilyen cinikusan vagy politológusként politikai, eh, politikai tanácsadóként nézi valaki, ez azt jelentheti, hogy női szavazók eh, nagy számát tudhatja egy adott esetben a, az ellenzék magához hívni. Ezzel, a, ezzel a, a törvényjavaslattal, illetve az ezzel kapcsolatos ellenzéssel, és egyfajta olyan mozgalmat tudott megindítani, amely mutatta nem csak az esét, hanem egy világos módon azt is, hogy mi a tétje ennek a választásnak. Nem ilyen bonyolult kérdésekben, mint mondjuk a bíróság rendszer, ami lehet, hogy fontosabb sokaknak, de sokan. Ez egy egyszerű történet, visszavisszük a régi szabályozást, mondhatják.
0: Egyszerű történet, de pont Péter, te írtál a cikkedben arról, hogy a fiatalok körében részben az új baloldal, részben a szélsőjobboldali konfederáció a legnépszerűbb pártok, és hát ők neki kettőjüknek radikálisan eltérő álláspontjuk van az abortuszhoz való viszonyulásban. Emiatt kijelenthető az, hogy gyakorlatilag a fiatalabb választói korcsoportokban is megosztottság van ebben a kérdésben, nincs nincsen elutasítás az abortusz tilalmának?
3: Így van, ott is van megosztottság, és az ellenzéki erők között is van, sőt a harmadik út nevű szövetségen belül is van. Úgyhogy a legvalószínűbb az, hogyha az ellenzéki erők nyernek, akkor népszavazásra bocsátják a kérdést. Úgy tűnik, hogy ez lesz a kompromisszum, hogy ne az legyen, hogy Ö, mert még az engedékenységen belül is nagyon komoly átmenetek vannak. Ugye a bal oldal az azt mondja, hogy a magza 12. hetéig az döntes kész, és ez a legliberálisabb felfogást jelenleg a lengyel pártok között, és akkor innentől kezdve mindenféle árnyalat van a totális tiltásig, és akkor az lesz, hogy a kérdés a népszavazáson mi lesz a kérdés? Ez? Vagy 12. hetéig rendelkezés vagy pedig egyennél szűkebb ezen is egyébként majd össze fognak veszni, hogyha esetleg kormányra hát kívának, a alkalmas a téma, igen. Ami viszont még nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy Lengyelországban törvény írja elő a női kvótát. Mi azt jelenti, hogy a listákon a jelölteknek 30, 30, 30, 35, 30. 35 százalékánk nőnek kell lennie. Ez azt sejtetné, hogy mondjuk Magyarországhoz képest a női érdekek jobban képviseltetnek a politikában. Ehhez képest ugye egy, ez a kvóta, ez már volt az előző választáskor is, tehát a szigorú abortusz törvényt már egy olyan parlament választotta meg, amit a kvóta alapján választottak meg. Ö, ez csak inkább egy érdekesség nem következik be, semmi, csak gondoltam, ez fontos lehet megjegyezni.
0: Egy picit még beszéljünk a levicáról, egyébként hamarosan urnazárás, sőt, pont ebben a pillanatban van elvilegben urnazárás, nyilván igazgazottan várjuk az Exitpol adatokat, de addig egy pillanatra még beszéljünk a levicáról, már csak azért is, mert hogy részben ugye a lengyel, a legkapitalizmus pártibb társadalom a különböző kutatások alapján az egész Európai Unió területén belül, részben ugye a szemben 2015 és 2019 között nem is volt baloldali párt, és hát a baloldali pártszövetség az ilyen. 10% környékén mozog, inkább most már alulról nyaldosta a 10%-ot. A le kellene írnotok a magyar nézők számára, akkor ez a baloldali szövetségnek mik a legfontosabb ismérve, mit lehet elmondani az ő preferenciáikról, Csaba?
4: Ez egy erősen gazdaságilag is baloldali társaság, tehát szeretnének munkavállaló jogokban, szabadságokban előre menni, és egyébként viszont a, a mondjuk az ilyen értékkérdéseket is nagyon erős hangsúlyozzák, tehát az liberálisak, vagy baloldaliak az olyan kérdésekre mint az abortusz, a melegek jogai, vagy éppen megengedőbbek a menekültekkel szemben. A, tulajdonképpen a régi baloldal Lengyelországban, az egy kicsit ilyen posztkommunista baloldal volt, ez alakult át egy ilyen nyugat-európai, ilyen progresszívebb baloldalát, tehát talán kicsit ha mondom, kéne kicsit inkább olyan, mint sok helyen a zöldek Nyugat-Európában, vagy a zöldek és a baloldal közötti pártokat tudjuk, tudjuk talán látni ebben. Ez persze egyben nehéz is teszi az együttműködés sok másik pártal, mert ugye az összes többi partenik, ahogy mondtuk, tulajdonképpen jobb párt. Tehát ez még akkor is, ha vannak mondjuk értékélésben liberális elképzelések, tehát ezeket összeegyeztetni biztosan nem lesz könnyű.
0: Azon átadom a szót, Péter, csak közben mondanám, hogy valóban lezárult a szavazás, évek, 10 percen belül érkeznek az exitpol eredmények, amit az Onet online portál szerint meglepetésként kell majd értékelni, ugye ez pontosan a jelent, az ki fog derülni, de akkor, Péter, addig is tiéd a szó.
3: Az az érdekes ebben a pártban, hogy ugye ez megszűnt, felszívódott érdeklődés hiányában elmaradt a hagyományos baloldal, ami részben a posztkommunista társaság volt, részben meg egy olyan szociáldemokrata dolog, ami megszokott Nyugat-Európában. És az új ez viszont nem, valóban nem erre építkezik, mert ez egy érdekes patchworkje sok kicsi érdekvédőszervezetnek. Vannak köztük jogvédőszervezetek, állatvédők, melegjogokat védők, nőjogi szervezetek, zöld szervezetek, szakszervezetek, és ezeknek egy ilyen ernyője tulajdonképpen ez a párt. És emiatt inkább hasonlít az ilyen progresszív, újbalos nyugati mozgalmakra, mint sem a hagyományos szociáldemokrata erőkre, és egy kifejezetten fiatalok és városi fiatalok között népszerű erőről van szó.
0: Bocsánat, az az eredmények. Hamarosan mutatjuk, majd a képernyő is egyelőre olvasni tudom. A PIS az Exitpol szerint 36,9%-ot szerzett, a PO a második helyen van 31,6%-kal, tehát a kettő között bő 5% pontos különbséget mutat, mondom még egyszer az Exitpol, tehát ez nem a végleges eredmény. A harmadik út 13%-ot kapott, a Levica 8,6-ot, a konföderáció pedig 6,2-t. Amennyiben gondoljátok, meglepőnek ezeket az eredményeket, amennyiben ezeket most tekintsük úgy, hogy tényleg hipotetikus eredmények, szóval mit olvastok ki ebből?
4: Hát a harmadik út eredménye az meglepetés, biztosan Pesgőt bontanának Brüsszelbe, meg, meg egyébként a PO főaldecselásán is, ha ez lenne, hiszen ez ugye azt jelenti, hogy a radikális jobb oldal veszélye a konföderáció, az, az, az rosszabb, tehát alacsonyabb támogatottságot ért És egyébként lehet, hogy a TV vita hatása, amiben egyébként a harmadik út vezetője nagyon jól szerepelt, a harmadik út egy jobb eredményt érhetett el, hogyha ezek a számok igazak, és ez egyébként látom, benne is megjelenik, az nagyon rossz a PISZ-nek, és nagyon rossz hír Kaczynszkinak is.
0: Péter?
3: Hát ez alapján a három ellenzéki erő akár kormányt is alakíthat, ez tényleg így van, sőt, a PISZ még a konfederáció külső segítségével sem tudna ez alapján kormányt alakítani.
0: Ügyelközben már láthatják a nézőink is a képernyőn ezeket az eredményeket, és nagyon fontos szempont, hogy elképzelhető, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mekkora volt a válaszadás megtagadásának az aránya, erre lengyel szakértők már figyelmeztetnek is, amennyiben a 10 és a 20 százalékot akár meghaladó mértékű volt a válaszadás megtagadása, akkor ez ebből nehéz, sőt kifejezetten veszélyes, messziről a következtetéseket levonni. Tehát ez még tényleg csak becslés, arra alkalmas, hogy valamilyen típusú választói magatartást lehessen kikövetkeztetni, de remélhetőleg holnapra már pontosabb eredményekkel tudunk szolgálni, és az alapján tényleg érdemben tippelni arról, hogy, hogy nézhet majd ki hogy összetétel a törvényhozásnak. Menjünk egy picit még tovább a PIS és a P.I.O. szociálpolitikai különbségeinek a taglalásában. Már csak azért is, mert hogy Magyarországra is beszivárgott már az, hogy a pis nek mennyire népszerű volt az a elhíresült 500 zlotys gyermektámogatási programja, amit aztán végül 800-ra növeltek meg gyerekenként. Ez ugye Hát nagyjából 70 forintot jelent, plányösszevetésben összevetésben mondjuk a magyarországi ö, családtámogatási rendszerre, ahol a kivlek, direkt készpénztranszferek mértéke nem is nagyon változott 2010 óta. Ez egy ö, kifejezetten nagy orányú, ö, támogatásnak minősül. Mit tudott kezdeni ezzel igazából az ellenzék? Ráigérni? Ö, átalakítani? Tehát hogyan tudták ezzel kivenni Kaczynszkijék a pis vitorlájából a szeret a választási kampányban.
4: Ugye a, ugye a polgári koalíció ebben marra fordult ezekben a kérdésekben, tehát a TUSZK azért egy, egy erősen mondjuk gazdaságilag liberális vagy jobboldali kormány vezetett annak idején, és a polgári koalíció egyre inkább e, azt látta, hogy ez nem fog így menni. Tehát e, erre az intézkedésre már azt mondja, hogy ezt megtartaná, illetve egyébként más jóléti intézkedéseket is vezetne. Itt volt egy hitelességi probléma is azért ezzel, tehát ez e, úgy is lehet ezt értelmezni, hogy amennyit hozott abban, hogy tetszett az az úgy esetleg árthat, árthatott is a polgári koalíciónak, bár most már látjuk az adatokat, akkor ez nem feltétlenül volt így. De éppen ezért most egy nagyon furcsa hint, hibrid tulajdonképpen ez a polgári koalíció, mert benne maradtak azok a régi szereplők, akik ezt a fajta ilyen liberális, vagy vagy vagy, vagy, vagy neoliberális politikát akarják, amit valószínűleg a Tuszk egyébként maga gondol legalábbis az eddigi politikája alapján, de mégsem ez mégsem ez hivatalosan a párt álláspontja. Egyébként még muszáj megmondani, azért hogy azért olyan nagyon nem térnek el ezek az eredmények, csak még nézegetem közben a, a várakozásoktól, tehát nem úgy van, mint Magyarországon szokott néha lenni, tehát ez a, mondjuk a két párt közötti különbség az nagyjából az, mint amire számítottak, meg ugye a mértékek is azok.
0: Nem, nem. Péter?
3: Igen. Uh, a... a, a, a tehát igen, tehát ez a lényeg, hogy a tuszkék elkezdtek ráígérni. Ez a <gül> végsőhez például fizetésemelést ígértek az állami alkalmazottaknak nagyon jelentősen. A harmadik út az a iskolák, pedagógusok oktatásra költött pénz megemelését ígérte nagyon jelentősen. A levita szociális kiadások emelését ígérte nagyon jelentősen, tehát tulajdonképpen a konfederáción kívül mindenki pénzt ígérte választóknak.
0: Jó, és közben az alsó infócsikon már lehet látni a is, ami szintén az exitpol eredmények alapján került kiszámításra, a jogi és igazságoságnak, tehát 200 mandátumot becsülnek, a polgári koalíciónak 163-at, a harmadik útnak 55-öt, az új baloldalnak oldalnak 30-at, a konfederációnak pedig 12-t.
4: Ilyen, itt a konfederációnán láthatjuk azt, amiről egyébként beszéltünk korábban a választási rendszer torzításait, tehát ez a 12, ez nagyon tehát amennyiben kevés. Amennyiben ugye ez amennyiben, ilyen, így tehát így mindenképpen óvatosan kell kezdeni. Így van, így, van, így, van, így van. De ez azt jelenti, hogy egy 6%-os pártnál már bejön ez a hatás, hogy nézzük meg, hogy a újból baludal az 8%-et kell. Az exit polsz szerint csak kétszázalékkal kapott, vagy kapna többet, de mégis a mandátumoknak száma majdnem dupla annyi. Ez, itt, ez már a választási rendszernek. Ez a fajta torzulása. Itt egyébként jobban lehet Lengyelországban, pont a választási rendszer jellege miatt jobban lehet egy kicsit becsülni. Tehát ha valaki tudja, hogy nagyjából mennyi szavazatot kap egy párt, tehát ezt holnap már tudni fogjuk, akkor onnantól a mandátumokat is könnyebb számolni, mert nincs olyan, hogy egy-egy egyedívik körzetben tényleg 1-200 szavazaton múlik, és ez nagyon sokat számíthat, mert azért ennél a rendszer. És hát ha összeadjuk a számokat, az akkor látjuk, hogy hol van. A Többség.
0: És hát az egyéni mandátumokról nem tudunk semmit, ugye, bár, de lehet... De a hogy... szemben nincs egyéni mandátum. Igen, ott nincs egyéni mandátum, de a általában nem tudunk még igazából... Ja, igen, igen, igen. Ilyen, igen, igen, nem tudunk igen, igen, igen. Na jó, de viszont itt van a vonalban velünk, ha minden igaz, zöld zsombor, kifejezetten Varsóból élő Sky kapcsolatban, akitől megpróbáljuk megtudni azt, hogy a korábbi választások tapasztalatai alapján ennek az exit poll eredménynek kell adnunk bármilyen hitelt, vagy érdemes ezt bármilyen szempontból is komolyabban elemeznünk. A mindenek az akkor már itt is vagy velünk a vonalban. Szervus Zsombor, köszöntelek az adásban.
6: Szervus Marci, köszöntök én is mindenkit.
0: És különösen köszönöm, hogy időt szánsz ránk ezen a rendkívül fontos estén. Kezdjük akkor ezzel a mandátumbecsléssel. A korábbi választások tapasztalatai alapján a tényleges végső eredmény hogyan korrelál az ilyen exit poll alapján kivégzett becslésekhez.
6: Még mielőtt ebbe belekezdenénk, egy nagyon friss információ, hogy lehet, hogy a választópolgárok 10 kötője, 20 százaléka is mondhatta, illetve velutasíthatta azt, hogy az exitpolban részt vesz. Igen. Úgyhogy ez mindentől, illetve innentől kezdve ez egy hihetetlen előzetes becslésnek tűnik. Nagyjából soha nem sikerült egyébként eltalálni azt egész pontosan, vagy nagyjából pontosan, hogy akkor ebben az országban hogy zajlanak a parlamenti választások. Ennek egyébként település-szerkezeti okai is vannak, tehát ugye a választópolgárok elég nagy része kisebb településen illetve még kisebb településen él, és innáltal kezdve ugye őket elérni például egy kampány során, az szerintem Mozarta legis nehezebb volt. Az idejválasztásnál egyébként ilyen szempontból az egy érdekes történet volt, hogy több olyan párt vagy párt csoportosulás próbált meg például a, gazdákra, illetve a mezőgazdaságból élőkre számítani, akik ugye értelemszerűen egymást oltották ki. Ez egyébként más csoportoknál is jellemző volt. Tehát nem tudom beszélni, hogy eddig mennyit beszéltetek erről, de mondjuk a harmadik útnak, illetve a harmadik út részeként működő lengyel 2050-nek, illetve a konfederációnak is van egy olyan társadalmi támogatottsági csoportja, ami a két, két párt között valószínűleg szétment. Tehát amit ugye látunk most, vagy láthatunk most feltéve, tehát most minden mondat elé, azért gondoljuk azt hozzá, kérem, és ezt a türelmet, azt köszönöm a nézők részéről is, hogy ezek egy hatalmas, nagy, ha feltételes módon indulnak. Tehát amit itt lehetett látni, és egyébként az ezen ennyiten miniszterelnöki vitánál is lehetett azt, azt érzékelni, hogy a Konfederáció oldaláról, Sistagvosszek, illetve ugye Lengyelország 2008 50 oldaláról, hogy ugyanazt a vállalkozói réteget próbálta meg megszólítani több másik csoport mellett. Kélek egy kicsit segítségben
0: eligazodni, ugye ezek az eredmények, amiket láttunk, ez a szájbe, tehát a listás szavazatok alapján számított mandátumoknak az összetételére enged valamilyen módon következtetni, nagyon-nagyon óvatossággal. A szenátusról, vagyis az egyéni mandátumokról mit érdemes elmondani a nézőinknek?
6: Hát politikai szempontból azt, hogy a szenátus maximum csak lassítani tudja a leendő kormány munkáját, hogyha arról van szó. Tehát ez egy, a maga az a rendszer, amit a a szenátussal kapcsolatban itt Lengyelországban alkalmaznak, az otthon is ismerős, tehát a kedves választópolgár bemegy, átveszi a szavazócátét és egy képviselőt behúz. Itt ugye volt egy ellenzéki koordináció. Tehát volt egy, egy szenátusi paktum, ami alapján gyakorlatilag nem indítottak rá a, más, illetve a másik, illetve az egyik jelöltre egy másik jelöltet. Ez a Szejm esetében, most hatérek erre vissza, mert ez szerintem egy picit elszokott otthon csúszni, ez egy picit másként nézett ki. Tehát a lengyelországi választási rendszerben én az egyik olyan központ, illetve az egyik olyan elemet, amit központinak tartok, az az, hogy magának a polgának sokkal nagyobb beleszólása van egyébként abban, hogy effektíve melyik képviselőt küldik be az alsóházba. Na most ez megbonyolíthatja a rendszert. Tehát ugye ezt otthon úgy, úgy tudjuk elképzelni, hogy kap, kap a kedves választó polgári listát, és ott ugye, ott ugye x-el egyet, és utána majd megnézik, hogy a, ugye a mandátum eloszlás alapján minden egyes listáról ugye hány ilyen x-el, vagy hány, összeszámolják ezeket a szavazatokat, és utána, hogy hány képviselő kerül be. Na most itt azért ez egy jó másfél éves, vagy bocsánat, inkább egy éves történet volt az ellenzéki pártok vonatkozásában a Szeimet illetően, hogy egy listán induljanak-e, egy listán induljanak-e, és ténylegesen itt gyakorlatilag arra volt szó, hogy mindegyik párt, értelemszerűen a kicsik egy kicsit jobban, meg akarták őrizni a saját maguk karakterisztikáit, tekintve a szakpolitikákat és egyéb dolgokat, és emiatt nem mentek bele egy nagyon széles körű listába.
0: Mit lehet elmondani az Eszkütpol eredmények fogadhatására Lengyelországban? Kérdezem ezt azért is, mert közben befutott a hír, hogy Donald Tusk az eredményről azt mondta, hogy győzött Lengyelország és győzött a demokrácia, kimondta azt is, hogy leváltottuk őket, tehát egyértelműen magának vindikálja a győzelmet, de ugyanez a PISZ-nél is látszik, ugyanis ők maguk is, ők maguk konkrétan egyik győzelemről beszélnek, legalábbis Kaczynszki. Ez érthető, hogy ebben a pillanatban mindkét nagy tömb próbál uralni a narratívát, de ezt számítva, milyen egyéb fogadhatásokról lehet most beszámolni az első perceket illetően?
6: Az az igazság, Marci, hogy itt tudok a képernyőt, és semmit nem láttam. Tehát elnézést kérek. Visszatérve egyébként a TUSZ kommentre, amennyiben ez így marad, és amennyiben ténylegesen egy ellenzéki fog, ö, csoportosulás fogja valamikor majd megkapni a kormányalakítási megbízást, akkor ez mindenképpen túl személyes sikerének, illetve, vagy sikereként, illetve politikai túlélésének zálogaként értelmezhető. Na most a helyzetben is nem feltétlenül ennyire egyértelmű. Tehát a lengyel alkotmány azt mondja ki, hogy az elnök valakit meg fog bízni, akinek ö, 14 napja van arra, hogy a, egy egyszerű többsége, vagy tehát abszolút többsége, tehát a, 230 fős minimális többséggel az alsóházban ezt az akaratot keresztül vigye, és amennyiben ez nem sikerült ellene már a szem fogja magának indikálni ugyanezt a jogot. Mm. És ugye a harmadik lépés az, hogy senkinek nem fog sikerülni, és ez esetben majd egy szép hosszú, előrehozott, vagy bocsát elnyújtott folyamat indul el, ami esetlegesen egy előrehozott választásokban is véget érhet. Ahogy itt elég sporadikusan, de hallottam a stúdiós beszélgetést, itt felmerült az, hogy bizonyos szakpolitikai területen, ha és amennyiben egy jellzéki széles körű párt, a szövetség fogja átvenni majd valamikor a kormányzást, ugye itt a állampolgári koalíciót, a harmadik utat, illetve az útvalódat mondtátok, akkor lesznek olyan politikai mezők, vagy fogalmazunk egy poliszi területek, ahol azért lesz ütközés, és szerintem Péter mondta azt, hogy ez például az abortusz és egyéb is kimerül, nem ez az egyetlen. Tehát én ezt a véleményt azt abszolút osztom, itt hármat írtam föl, egy energetikai témát, egy oktatási kérdést, illetve a KKV-k támogatásának kérdését. Bocsánat, Péter más mondott a, a lakástámogatással kapcsolatban, tehát megint az a kérdés, most egy kvázi külső szempontból nézve, hogy gyakorlatilag bármilyen színezőtű kormányan, akkor ez mennyire lesz tartós. Tehát a, amennyiben, most ez egy nagyon nyers történet, és ez egy picit talán, hogyha évre megyünk, akkor amennyiben az ellenzék ebben az összetételben fog majd kormányt alakítani, nem tudom, amikor, nem tudom, hogy hogyan jutunk el idáig, de mondjuk tételezzük fel, hogy ez sikerült. Ugye az exitpol alapján nekik egy 248 többségük van, ami azért a 231-et ez jócskán meghaladja, akkor belpolitikai és egyébként választói szempontból az első kérdés az az lesz, hogy ugye az első nagy választás ígéretet, hogy kitakarítunk a pisz után, mert ez így hangzott el szóra a szóra, ezt milyen módon és milyen gyorsan tudják teljesíteni, most ennek az egyik záloga egyébként az új igazságügyi miniszter lesz. Minden más szakpolitika csak ezek után fog egyébként egy belpolitikai logikát követve föltenülni. És akkor nem beszéltünk egyébként arról, hogy a K.O. mellett gyakorlatilag kisebb pártoknak kevesebb a szakpolitikusa. Melyik lesz, mondjuk most, hogyha itt a külügyi tárcát, a vélemi tárcát, a gazdasági tárcát és mondjuk a pénzügyi tárcát még bevesszük, akkor ezt a négy tárcát ki és milyen módon fogja egymás között felosztani. Itt gyakorlatilag egyetlen egy kvázi biztosnak nevez, illetve nevezhető dolog, jöhet föl, hogy a védelmi tárcát sem aki azért neki volt köze az elmúlt időszakban, egy po politikusként a védelmi kérdésekhez, ő nagy valószínűséggel magának vindikálhatja, és itt a, itt a következő kérdés, hogy a többi párt, tehát a koalíciós pártok beleértve egyébként a lengyel néppártot is, ugye a harmadik, illetve harmadik út másik tagját, a Magyarország 2050-t is, illetve a, tehát a Levica alatt lévő pártokat, milyen pozícióban, hogyan és egyáltalán hogyan tudnak egymás között megegyezni?
0: Még egy picit a kampányra visszatérni, mert azért te csak a lengyel fővárosból követetted az eseményeket. Mi volt a legdefinitívebb pillanata ennek a kampánynak? Kérdezem ezt azért is, mert volt miniszterelnök jelölt vita, amiről itt az előzőekben Pál Benedek azt mondta, hogy hát tuszkot egy kicsit kevésbé attraktívnak érzékelt, morrava érzékelt még nagyon vonalasnak, és igazából a kisebb pártok jelöltjei tudtak nagyon attraktívabban föl lépni. Te hogyan érzékelted ezt a részben a miniszterelnöki vitát, illetve hogy volt-e más kifejezetten fontos, kiemelendő pillanata a kampánynak?
6: A saját személyes véleményem az, hogy Tusk a legrosszabb formáját hozta ezen a miniszterelnöki vitán, tehát nem egy kérdésre képtelen volt válaszolni engem. Tehát elnézést kérek, valamelyest ismerve a lengyel kultúrát, mert az is megdöbbentett, hogy zakó és nyakkendő nélkül ment a stúdióba ezzel egyébként öltözködésében is ki, aki egyébként a többiek közül. Na most én értem azt, hogy ez az egy vagyok közületek, ez egyébként kampánytéma volt, csak amikor másnap már megint kamerák elé állt, és a, ugye, a lengyel távolnokok lemondását kommentált, akkor, akkor valamilyen rejtélyes oktán fogva megtalált egy zakót, meg egy nyakkendőt, tehát lehet, hogy ez elment. Egyértelműen a kis pártok, illetve a kispártok szerintem jobban jöttek ki a miniszterelnöki vitából, eleve szerintem az egész választási setup arra mutatott, tehát hogy egyszerűen egy kvázi gyűlöködésbe ö, folyó, ezt most egy kis túlzással mondom csak, abszolút vagy mi, vagy ők, hogyha ők jönnek, akkor itt világvége lesz hangulatban, egyszerűen a törszavazókat egy szint fölött nem lehetett mobilizálni. Mm. És én ezt, ha az eredményeket nézve én ezt azzal tudom, alátámasztani, hogy most a kis pártók a szerint a választási rendszer torzításával kapcsolatban nem én vagyok az az ember, akit kérdezni kell, én ezt nem értek, de gyakorlatilag azt tűnt föl, hogy a, mondjuk a harmadik utat azért egy erős 2 3 százalékkal fölémérte, bocsánat, ugye a jelenlegi exit-ból ugye fölémért a korábbi eredményeknek, a konfederációt pedig valamennyivel lejjebb. Tehát ez azt mutatja, hogy valami fajta visszáramlás azért történt, illetve a szavazók között erre az indirekt egyik magyarázat még az, hogy amikor a PISZ elkezdte a konfederáció szavazóinak lemazsolázását a konföderációra, akkor ugye valószínűleg azzal a feltételezéssel ért, hogy ezek vissza fognak menni a pis hez és az eredmények alapján, mondom, jelenlegi exit alapján nem feltétlenül ez történt, illetve nem ez történt. Nem ezt történt, bocsánat, nem ezt történt.
0: És akkor még egy záró engedj meg, aztán elengedünk, hogy ha most az Exit-Pól eredményeket tudjuk bizonyosságnak venni, és vegyük is ebből bizonyosságnak ebben az értelemben, mondom föltételes módban fogalmazva, de mégis ebből tudunk dolgozni most. Mi a legfontosabb tanulság, úgy a PISZ, mind az ellenzék számára? Mi az, ami szerintet bejött számításként a részükről, és mi az, amiben látszik már most, hogyha ezeket az eredményeket vesszük alapul, akkor nem jól kalkuláltak?
6: Egy picit átformálnám ezt a kérdést. Tehát ez a választás rengeteg olyan strukturális problémát, párton belüli problémát és, és egyéb problémát nem oldott meg, amivel a lengyel pártrendszernek, illetve pártoknak a következő években szembesülniük kell. Tehát én nagyon pici adalékot hadadjak ehhez. A konfederációnak ez az eredménye például alapvetően egy demográfiai történetnek köszönhető, Szavazat, illetve a szavazó tipizálás szempontjából a fiatal férfiak szavaztak le elsősorban a Konfederációra, illetve a nők pedig ugye a Levicára, illetve a PO-ra. Na most mind a kettő nagy pártot, tehát a PO-t és a PISZT is gyakorlatilag elnézést a kifejezésért, egy gerontokrata elit próbálja még mindig irányítani. Ezen nagyon gyorsan változtatni kellene, szerintem mind a kettő pártnak, annak érdekében, hogy a választók mondjuk maradjanak, illetve hogy legyen új impetus a pártban. Ugye a PO ezzel próbálkozott a PIS-kevésbé. Tanulság még szerintem az, hogy tehát ilyen mértékű megosztottság szerintem egy országban fentharthatatlanak, ugye ez kulturális okai is vannak, tehát itt nem egy, egy németországi választási kampánynak megfelelő, majd akkor összeborul az elét, és akkor elsimítjuk a különbségeket, Szenáriónak tűnik a jelenlegi állapot. Tehát rengeteg feszültséget látok a lengyel pártokon belül, kezdve attól, hogy Magyarországon is azért volt arról szó, hogy szintén egy kvázi itt a 2021-es lengyel évszemlelási adatokból, hogy azért a, a római katolikus egyháztól, illetve általában a vallástól azért elég nagy mértékben fordultak el az emberek, ennek komoly társadalmi következményei lesznek. Kérdés egyébként, hogy ezeket a kérdéseket milyen pártok, milyen módon és egyáltalán hitelesen tudják-e majd a következő időszakban képviselni?
0: Hát a gerontokra, a illetve az elhúzódó hidegháború fenntartatatlansága kapcsán valószínűleg a magyar tapasztalatra továbbra is biztos számíthatnak majd a különböző politikát ellenző szakemberek. Reméljük akkor, hogy ebből a szempontból Lengyelország kivétel lesz, és inkább egy másik típusú útnak mutat majd példát. Nagyon szépen köszönöm, hogy Zsombori itt voltál ma este velünk, és köszönöm szépen, hogy meg Én is köszönöm. Gyere majd máskor is. Szörnyű, minden jót neked! Minden jót! És akkor kapcsolunk vissza a stúdióba, Tócsaba és Magyar Péterrel elemezzük az eredményeket. Közben egy kis tisztázás a Kaczynszki kapcsán, győzelemről és sikerről beszél, de kétségesnek látja a kormányalakítás lehetőségét. Idézem, pontosan így fogalmaz: Akár kormányon vagyunk, akár ellenzékben ezt a projektet véghez fogjuk vinni, és nem hagyjuk, hogy Lengyelországot elárulják. Tehát azt szeretném mondani, hogy Varsóban, legalábbis azok alapján, alapján, elérnek hozzánk, ellenzéki győzelmet mutatta a hangulat, de hát nyilván egyelőre semmi nem biztos. Az eredmények még egyedül váratnak magukra. Akár lehet-e a kommentálni, csoda?
4: Én, én, szóval én azért elmondanék két, két dolgot, ami szerintem fontosabb, ami, ami elhangzott. Az egyik, hogy a Persze a gerontokrat, a párt senki sem szereti, de hát csak kétharmada a szavazóknak őket választja. Tehát még mielőtt beleszeretünk a, a, a változásba, ezt muszáj egyszerűen elmondani. Talán ennél is fontosabb, vagy én ennél fontosabbnak tartom, hogy ezek az ellentétek, amikről mi beszéltünk pártok között, hogy ez milyen hatás lehet. Szóval azért a koalíciós kormányok ilyenek. Tehát ez teljesen normális. Németországban éppen egy zöld párt, amely a, klíma, a klímavészhelyzetet tartja legfontosabbnak, és egy liberális párt, ami ez nem egyáltalán nem fontos. Kormányoz együtt egy szociáldemokrata párttal különböző pártok különböző dolgokat akarnak. Ezt a Fidesz alatt egy kicsit talán elfelejtjük Magyarországon, de ez teljesen normális, ez a koalíciós kormányok velejárója. Tehát az, hogy mindenki akar miniszter lenni, meg különböző portfóliókat adni, az, az szerintem teljesen belefér a modern politikába, és meg fognak tudni egyezni, már csak azért is, mert engedhessék meg talán nem csak a szakpolitika fontos ezeknek a politikusoknak, amikor miniszteri társákról van szó, hanem mondjuk hát önmagában, hogy benne legyenek a kormányban. Én ezeket nem látom nagy problémának, tehát meg fognak tudni állapodni, hogyha megvannak a mandátumok, meg fog tudni állapodni. A, a P.O. vezette ellenzék szerintem.
3: Ez érdekes, sajnál, hogy így az előbb említetted a pontos Kaczynszki nyilatkozatot, mert ez arra utal valóban, ahogy említ, mondtad, hogy elhiszik az exitpolt, vagy nem tartják irrealisnak,
0: Hát, hogy belül nekik is vannak bizonyos típusú méréseik, és esetleg az korrelál ezzel.
3: Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy rendkívül sok választási megfigyelő volt ott a szavazó termekben. Tehát, ahogy 2022-ben Magyarországon is nagyon komoly lakossági mozgósítás volt, úgyhogy ez most megtörtént Lengyelországban is, tehát azt hiszem összesen 100 ezer ember jelentkezett, hogy önkéntesként figyelnék a szavazatszámlást, ami ugyan még csak most kezdődött meg, de valamiféle hangulatot azért ezek az emberek tudnak közvetíteni, ha másképpen nem, azt látták, hogy hányan dobják be a népszavazási szavazólapot, és hányan nem, és már ebből is lehet bizonyos következtetéseket levonni.
0: Jó. Hát közben megérkezett a vonalba Tóka Gábor választási szakértő, aki megpróbálja most tisztázni a legfontosabb kérdéseket, meg tisztázatlanságokat, amik most fölmerültek az elmúlt időszakban itt a beszélgetéseinkben. Szervusz Gábor, köszöntelek az adásban. Szervusztok! Nagyon köszönjük, vállaltad a megszólalást. Ugye a lengyel Polt legalábbis ez a szakértői konszenzus 2015-ben és 2019-ben is megbízhatónak lehetett mondani, de pont most láttuk, aki alig másfél-két hete, hogy a szlovák exitpolt mennyire súlyosan félremérte az erőviszonyokat. Mégis azért kérdezem tőled, hogy miben tér el a lengyel módszertan, mit lehet erről tudni, mennyire tekinthető ténylegesen megbízhatónak az, amit most látunk az erőviszonyokat illetően.
7: Hát a módszertalról nem sokat lehet tudni, ezek ilyen logisztikai kérdések, hogy hogyan csinál meg valaki egy exit bolt. annyit lehet tudni a mostanyról, hogy 900 helyiségnél 1800 kérdező dolgozott egész nap. Hát nyilván ezek valahogy véletlenül lettek kiválasztva, nyilván valahogy belecsújózva az ott kapott eredmény a, azzal, amit gondolnak a részvétel területi megoszlásáról és hát abból valami kijön, hát ez mindig egy lutri, mert ugye exit pont nagyon ritkán csinálnak közönkutatók, ebben nem olyan gyakorlatuk van, mint a normál közönkutatásokban, amiket teljesen más módszerrel, teljesen más logisztikával, hétről hétre végeznek, úgyhogy ezeknek szerintem a találati aránya az mindig, hát vagy bejön, vagy nem jön be. Itt az érdekesség az talán az, hogy tényleg a, a 2019-ben százalékra pontos volt a két nagy párttal kapcsolatban, hogy ennek a cégnek a feltetőleg ugyanezzel a technológiával végzett exit polja azért az egy elég nagy hát, hitelességet, úgyhogy most Lengyarországa bizonyára mindenki elhiszi azt, amit ezek a számok mutatnak, szerintem mi várjuk ki a holnap reggelt,
0: a mandátumszámítás kapcsán szeretném, hogyha elmondanád a véleményedet, mert itt fölmerült a stúdióban az, hogy elképzelhető az, hogy kifejezetten a kispártok súlyos kárvalótjai lehetnek majd ennek, tehát végében a mandátum kiosztás, arányai nem fogják szorosan követni a szavazatszámnak az arányait. Mit mondasz erre a kérdésre?
7: Hát valóban torzít egy kicsit a kispártokkal szemben, de idén ez nem lesz olyan mértékű, mint 2015-ben volt, Lévén, hogy csak egyetlen érdemi kis párt van, amelyik nem jutott be a parlamentbe az exit szerint, ez ugye ez a pártunk kívül jönköm, egy aktivisták, akiknek hát egy nagyon-nagyon-nagyon szerény a közönkutatásoknak rácáfoló esély esetleg még lehetett volna, de hát a többiek azok bent vannak, ugye amik kritikus volt az a, ez a harmadik út, amiknek a 8%-ot kell meglépnie, hát ő, rájuk egy meglepően jó eredményt mutat a, az exit poll, tehát egy, több mint 2 százalékkal erősebbnek mutatja őket, mint a megelőző kutatások átlaga, hát ezzel a 13 nők abszolút bent lennének, és ez, hát ez döntő hatással van a mandátum megoszlás egészére is. Itt ezeknek a kisebb pártoknak a, inkább csak olyan 2 százalékkal kevesebb mandátum fog jutni, mint amekkora a szavazatarányuk ezen a választáson, ezen a ennek az eredménynek az alapján, a két nagyobbnak meg hát ennyivel több fog jutni. De hát az is ugye világos, hogy az Exitpol az azt mondja, hogy halálosan jók voltak az előzetes közönkutatások a Kocsinszkiek szavazatarányának a, szavazat a bemérésével, ugye a átlag az állatlag az fél volt, most az Exitpol 36,8-at mutat, hát ezért az, hogy így egybecsengvenek a dolgok, az megint csak növeli a, a dolognak a hitelességét, és hát ami megint csak hát, kisebb meglepetés, hogy ugye a másfél százaléka erősebbnek mutatja a, a koalíciáobbiltelszkát, a, tehát a fő ellenzéki pártot, az exit mint az előző kutatások átlaga. Ha meg az exit igaza van, akkor itt hát egész biztos, hogy nagyon nehéz dolga lesz Duda elnöknek, és a Apisznek, hogyha más, mint egy a jelenlegi jelenzékből formálódó kormányt akarnak kihozni ebből az eredményből.
0: Csak egy kis kiegészítés a konfederációhoz. Tehát valóban ott uh, bukásról beszélt egy politikusuk, és csalódottak a végeredményt illetően. Tavasszal még 15% és 50 képviselő volt az erőrejelzés náluk, úgyhogy ez valóban ehhez képest a 12 mandátum, amelyben igaz az exitból, és ez a 6,2%-os eredmény, ez uh, hát a felese annak, amire eredetleg számolhattak. Volt még egy kérdés, ami fölmerült az adásban, és szeretem, hogyha erről is beszélnél. A szenátusi helyek megoszlása fogja követni a listás, Arányokat. Mit lehet erről elmondani a számára?
7: Semmi jelentősége nincsen. Az eddigi parlamentben ellenzéki többség volt a szenátusban, de hát ennek azért a lengyel politikában nyomát nem láttuk
0: bármilyen másik pártnál, itt most kifejezetten visszatérve megint a listás szavazatokhoz, vársz-e jelentősebb elmozdulást? Szerinted van-e olyan párt, amelynek a szavazóit sokkal nehezebb le- de- követni mondjuk egy ilyen exitpol felmérés kapcsán? Tehát van-e, aki még ebből a szempontból okozhat meglepetést holnapig?
7: Hát, amit említett, kiemeltél ugye a konfederáciának a 6%-a az tényleg egy, egy nagyon izgalmas eredmény. Ugye Szlovákiában is azt láttuk két héttel ezelőtt, hogy a, a, a szélső oldali párt a, a, jelentősen alulmúlta a közöjönkodatások által várt eredményét, tehát ut, ezek szerint nem csak a, a Szlovákiában, hanem egy országban is inkább túlbecsüljük a közönkutatások a, a szélső Ez érdekes lenne. Ugye a Szlovákiában az volt ennek a valószínű magyarázata, hogy, hogy, hogy olyan sok gesztust tett abba az irányba, azt mer a választási kampányba, hogy... Hogy eh, 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 inkább arra átszavazott pár eh, eh, szavazó azt eh, remélve, hogy az mernek nagyobb befolyása lehet a kormány alakulásra, mint a, mint a szélsőjobboldali pártoknak, úgyhogy ez, és aztán ez okozta hát a pártjuknak a vesztét a bejutási küszöb szempontjából. Itt meg a, hát itt meg a, a esetében történzett valami hasonló, bár azért, az ő profiljuk a, a, a piszítő sokkal jobban különbözik, mint a Szlovákiában volt a helyzet. Ugye ez a mostani konferencia ez már nem egy igazán ilyen virtigli nacionalistákból álló képződmény, hanem ez tényleg az utóbbi években átállt erre az erősen libertáriánus és a piac-piac-piac a, 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 és, és a... A, a piszta, a klientúraépítés és korrupció ö, ö, szavakkal támadó irányra. Úgyhogy ö, ö, azért ez tényleg egy elég másféle képződmény, mint amit általában szésőbbnak szoktunk nevezni Magyarországon.
0: Tóka Gábor választási szakértő, a Vox Populi Blog alapító szerkesztője Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad a nézőinknek. Minden jót neked, jó a téged hallgatni és látni.
7: Köszönöm, so, kellemes estét mindenkinek.
0: Hello. És akkor folytassuk itt a stúdióban, kezdjük először is a konfederáció szereplésével, és mondom még egyszer, induljunk ki abból, hogy akkor ez az exit poll eredmény a realitást tükrözi. Mivel magyarázható ez a vártnál messze alacsonyabb eredmény, ti hogyan elemeznétek ezt a számot?
4: nem a Tóka Kábornak igaza van, tehát a, a Valószínűleg a piacpártiság az nem olyan. Nem olyan szab... A piacpártság nagyon előtérbe került, ez valószínűleg egy kevésbé szavazatnyerő dolog, mint a szélsőjobboldali retorika ezek szerint, a illetve hitelességi problémákat is tud okozni. Én egyébként azt gondolom, hogy itt is lehetett az, hogy a, a jogi igazságosság a végén azért felszívta a konfederáció potenciális szavazóinak egy részét. Egyébként megint csak nemzetközi példát tudunk erre mondani. Tehát az összes olyan pártnál, hogy milyen típusú volt, mert említettem a New York a végén azért a oldal radikális jobboldal felvállalása hozta meg a politikai értelemben, bet sikert nem pedig a libertarianizmus, Öt lehetséges, hogy ez történt itt is, bár még azért, hogy mi mellett területi számokat kell látnunk.
3: Illetve minden mellett számítatott az is, hogy a konfederáció végül is nem mondta meg, hogy ki mellé fog állni. Illetve azt mondták, hogy senki mellé nem állunk, itt vagy elhittek az emberek, vagy nem. De nem lehetett tudni, hogy ha te a konfederációra szavazol, akkor végül is egy ellenzéki uh-huh. győzelmet segítesz, egy kormány megmaradjon helyzetet segítesz, vagy például egy pat helyzetet segítesz, ami egy újabb előrehozott választáshoz fog vezetni, és a hisztériát fenntartja még egy fél évig.
4: Igen, és ez itt nagyon fontos. Tehát az, hogy egy ilyen szavazónak az, hogy a hogy a Kacsinszki lesz végső soron, tehát sz... a hogy a tuszkodja... Tuszteszt, vagy a Kaczynszki adja a miniszterelnököt, vagy elője a miniszterelnököt, az, az egyáltalán, egyáltalán nem mindenek is. Sőt, fontosabb is sokszor, mint az ideológiai kérdés, ezt felül fogja érni. Úgyhogy úgy, úgy, szerintem is ez egy fontos szempont.
0: Hogyha nem is uh, tényleges számaiban, de még arányaiban ezeket az, ezeket az eredményeket véglegesen tekinthetjük, akkor hogy fog kinézni a következő két hét? Szerintetek Nagyság mennyi idő kellhet az, hogy összeálljon egy koalíció és uh, mik lesznek a legfontosabb kérdések, amik mondjuk egy koalíciós tárgyalást dominálhatnak?
4: Ugye hallottunk már egy kicsit határidőket, hogy 14 nap lesz uh, az első körben. Ugye a, a, azt, hogy elmondanám, mert beszéltünk, már duda elnök szerepéről meg arról, hogy itt mi történik végső soron, ha a mandátumok megvannak, akkor olyan sokat nem lehet csinálni, tehát hogy lehet játszani, megtolgatni. De ez viszonylag gyorsan is megtörténhet, ha a koalíciós tárgyalások gyorsak lesznek, és én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben van egy euforikus hangulat, van az a helyzet, amikor ha leváltották a jogi igazságosságot, amit azért a polgári koalíció, meg a harmadik út is nagyon akart, akkor én azt gondolom, hogy gyors, gyors megállapodáss fognak törekedni és szerintem ezt viszonylag gyorsan véghez lehet vinni. Nekik is érdekük ez a fajta megállapodás, és hát nyilván itt a harmadik út lesz az, aki egy kicsit talán, hogy, hogyha ezeket megint csak a számokat elfogadjuk, kicsit erősebb szerepre készülhet. Nagy kérdés azért, hogyha összeadjuk, ugye a polgári koalíció, és a harmadik úttal nincs meg, ezek a számok alapján még a többség, tehát kell hozzá az új baloldal is, nagyjából ezt gondoltuk, hogy ez így, így lesz, de még hogyha a mandátumok egy kicsit változhatnak, ez is változhat, és hát nyilván azért a harmadik út erősebb lesz ebben a kormányban ez alapján.
3: Valószínűleg nagyjából azért kitalálták, hogy hogy nézzen ki a kormány, hogyan nézzenek ki az első intézkedések, mondjuk egy első száz nap. És azon belül valóban számíthat az arányok elmozdulása a várakozáshoz képest, de én arra számítanék, ha tényleg ez a helyzet, amit az Exitpol előrejelez, akkor viszonylag könnyen megköthető a koalíciós megállapodás.
0: Közben befutott még egy Exit poll, amit az IBSP nevű vállalat készített. Itt nagyon hasonló eredményt két ki, itt a PISZ-nek, náluk 34%-a van, a Konfederációnak pedig 8%, ha jól látom, de a többiek arányaiban megegyeznek az előzőekben mért eredményekkel. Tehát itt is alapvetően azt jelzi, hogy Bette te igazából az előző látott exit adatokat. Jó, hát ugye holnap este is jelentkezünk majd adással, tehát holnap este is jelen leszünk, addigra remélhetjük, hogy már tényleges eredményeknek a birtokában. Úgyhogy, urak, záró körkérdés hozzátok. Mi az, amire szerintetek most érdemes figyelni, és mi az, amit ti most tanulmányozni fogtok a hátralévő időben ma este meg holnap délülött? Milyen hírek azok, amikre érdemes figyelnünk holnap este, amikor újra jelentkezünk majd a nézők számára? Péter.
3: Hát nagyon érdekesek a politikusi nyilatkozatok Lengyelországból, mert az mutatja, hogy mennyire reálisak az exitpolok, ki mennyire ezek az eredményekkel összhangban beszél, vagy pedig várakozásraint, vagy pedig esetleg már azt kezdje elpedzegetni, hogy mégsem így van, hiszen a pártok saját emberei szintén számolnak a szavazóhelyiségben.
4: Hát ah, nyilván az evidencián túl, hogy, hogy most ez, ez igaz, én szerintem amire a legérdekesebb nézni, az tényleg ezek a, én szerintem a belső arányok. Tehát nagyon más egy olyan koalíció. Ez, ezt a koalíciót ez alapján sokkal kevésbé dominálná Tusk és a polgári platform, mint amire adott esetben számítani lehetett. Ez a 13 meg 9, ha valaki valaki az 22 ez már majdnem ott van, mint, mint a PIO, ez egy nagyon más helyzet. Ez egy nagyon más helyzet, mint hogyha mondjuk önmagában a, a, az első számú párt az dupla akkor lenne, mint a másik kettő. Ez kicsi százaléknak tűnik, de egy koalíciós tárgyaláson ezek nagyon fontosak tudnak. Lenni. Én arra számítanék, ilyenkor az sok, történni, hogy mondjuk a polgári platform vezetője, bocsánat, a harmadik útvezetője valami extra pozíciót szeretne magának. Miniszterelnök helyettességet szoktak ilyenkor követelni, meg mindenféle szimbolikus dolgokat. Tehát szerintem ezek azok, amiket már láthatunk majd az üzengetésekből beindulni.
0: Jó. Hát a lényeg az, hogy holnap este 8-kor fogjuk folytatni innen a Partizán Stúdiából. Most éjszakára mindenki nyugovóra térhet, nagy változásokra most már a következő órákban nem számíthatunk. Minden tiszta lesz remélhetőleg a nap folyamán, és este 8-kor pedig már ténylegesen arról beszélhetünk, hogy hogyan választott Lengyelország, és abból milyen összetételő új kormány következik majd. Magyar Péternek, Torcsabanak nagyon szépen köszönöm az egész este folyamán nyújtott közreműködéseket nagyon örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk is majd még. Veletek pedig remél hogy holnap este 8-kor találkozunk, mindent, amit érdemes tudni a lengyel választás holnap este 8-kor folytatjuk és elmondjuk a részletekre. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, meg ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megteltitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Ujás voltam Budapestről. jó kívánunk, jövünk holnap este 8-kor, addig is. Ciao.